0: t a 라 e it 라우 t t 라 k e it out, 라우 k e 라우 o u 라우 k 라 it out, t a 라 e i 라우라 k it out, 라우 e 라우라우 k 라 it out, t a e i k it out, t a e i
1: k it out, e k it out, e e k it out. h e i t o t h i t o t h i t o t h i t o t h i t o t h i t o t h i t o t 글만하의 측면돌파 2부가 시작됐습니다. 저는 톨공입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 저는 그냥입니다. 5월이 되었습니다.
0: 우후. 5월은 어리 5월은 푸른... 나... 우리들은 잘한다...
1: 그 다음이 뭐예요? 나... 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 나 나, 나... 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 오늘은... 오늘은 어린이날 아, 이렇게 들야는데 아, 5월은 어 맞아요 이러지 않아요? 어 나만 음. 그렇게 부르는 게 아니었구나. 아 원래 아픈, 오늘은 이요. 아픈 먼스인데 왜 뒤는
2: 데이냐. <웃음> 음. 좀 이상하지 않습니까? 먼스 뒤에 데이가 와야죠. 둘이 짝꿍이에요. 5월은 어린이의 달 말까지 하는 거 아닌가? <웃음> 통으로 어린이? 먹을 순 없죠. 어린이가.
0: 네. 왜? 아, 그 어린이의 날. 날도 있고 네. 어버이 날도 음. 있고. 아, 그러네요. 네. 네. 응? 되게 그런 노래들은 다 짬뽕 섞이기 때문에 음. 나중엔 어떤 게 어떤 건지 알수없음 아지아지, 송아지 막 이렇게 부르고 있고 입에 <웃음> 그다
1: 다물고요. 스승의 스승의 날 노래랑 부모님 은혜가 늘 <웃음> 맞아요. 섞이잖아요. 스승의 은혜 아, 날.
0: 네. 네. 어, 어떻게 섞였죠? <웃음> 스승의 은혜는 아니 없어라. 참되거라 바르고 그거 맞아요. 맞아요.
1: 진진진 네. 진자리 마른... 마른 자리 마른 자리 가라앉이고 소은 바리가들
2: 돌고 고하시 이렇게 민호 같았어? 아~
1: 고마워라. 아, 진... 그게 자연스럽지 않나요? 네, 원래는 그렇죠.
0: 뭐지? 뭘까? <웃음> <웃음> 늘 그렇게 불러왔겠는데? <웃음> <웃음> 제가 이 얘기 했던가요?
1: 제 친구가 고등학생 때 어, 가창 시험이 있었는데 그반에 어떤 친구가 세모시 옥색 치마 금방 물린 이 노래 알아요? 저 댕기가 어쩐지 난는 <웃음> 좋아. 좋아 저 댕기가 난 좋아. 근데 그걸 한번 머릿속에 넣고 나면은 그 다음이 절대 생각이 그렇죠. 안 나요. 음. 그렇죠. 지금 방금 전에 우리처럼 그러니까 그 시작이 뭐였죠 지금 아 그래요. 5월이 <웃음> 네. 되었다. 이 아, 네. 한마디였고 <웃음> 노래 <맛있고> <웃음> 노래가 시작이 됐습니다. 여기 안에 다 있죠. 방금 우리가 어린이날 노래 불렀죠.
2: 어, 스승의날 노래 불렀죠.
1: 스승의날 노래 불렀죠. 그리고 석가탄신일도 있고 아. 또 우리가 잊고 넘어가면 안 되는 우리는 노동자. 누굽니까 노동자입니다. 네. 노동 노동자의 날 어, 근로자의 날보다 노동자의 날이 좀더 멋있지 않나요? 그럼요. 노동 노동절이 더 네. 노동절 간지죠. 네 음. 노동절을 다들 잘 보내셨나요? 네 만국의 노동자들 단결하며 잘 보내셨나요? 예 단결은 안. 따로 한것 같지는 않지만 어, 저는 마음으로 좀 단결한 아, 것 같습니다 마음이죠 당연히 아, 팬데믹 시대에 아,
2: 그렇군요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 우연히 그 김진수 위원장의 다큐멘터리를 봐가지고 어. 어. 아니,
1: 너무 너무 정확한 그쵸? 노동절을 보내는
0: 노동자의 자세로 아주 음. 전형적인 명절을 보내셨군요 네. 그러게요 진짜 그렇습니다.
1: 명절 행사처럼 투쟁! 하면 보냈습니다 <웃음> 그 다큐멘터리는 제목이 뭐였나요?
2: KBS1에서 했던 건데 (웃음) 채널명만 생각이 (웃음) 나고
0: (웃음) 소금꽃나무 아니었어요?
2: (웃음) 어 모르겠네요. 근데 그거 알고 계셨어요? 김진수 위원장이 그 이후로 크레인에서 내려온 이후로 한 번도 복직이 계속 안 됐다라는 거 알고 계셨습니까? 네. 아 지금까지도요? 저 아, 그렇군요. 네, 반성 되게 많이 있어요. 아, 아 진짜 아주
1: 오랫동안 복직이 요원하다라는 이야기는 들었는데 그러면은
0: 이김 김지도님은 네 지금은 제가, 적을 두고 계시나요? 제가 듣기로는 정년 퇴직의 나이를 지나셨다고 네, 들었어요. 음. 얼마 전에 지나신 것 같아요. 음. 그 다큐멘터리가 그래서 정년 퇴직을 얼마
2: 앞두고 아직까지도 시위 중인. 그 시위 현장을 떠나지 못하고 있는 김진숙 위원장의 모습을 담았더라고요. 음. 너무 통렬히 반성했어요. 왜냐하면 어, 바, 반성까지는 할게 할 있나요? 왜냐면 관심이 아 크레인에서 내려왔으니까 이제 다잘 되겠지. 이제 다 끝났나 보다 협의가 음. 이러고 그냥 잊어버리고 관심 안 가졌다는 거에 부끄러웠어요.
1: 그그 음. 그 관심을 같이. 못하도록 하는 게 미디어가 그것을 더 이상 더 비춰주지 않으니까 자꾸 잊혀지게 되죠. 그리고 얼마나 바쁩니까 수많은 것들이 우리 스쳐 지나가니까. 아, 네. 그 노동절에는 저는 아주 노동절답게 보냈습니다. 아 그렇군요. 음. 그 전날, 다음 날은 일을 하느라고 바빴는데 그날만큼은 좀 쉬었어요. <웃음> 참된 노동절. 네. 그리고 어, 저녁에는 일이 아닌 다른 침묵적인 활동이 있어야 했기 때문에 그날은 좀 쉬었습니다 아, 잘하셨습니다 박수 네. 짝짝짝짝 <웃음> 다들 어, 노동자의 마음으로 네. 쉴 때는 잘쉴수 있는 어, 그런 스케줄링을 해가며 살아가도록 하죠 네 좋습니다
0: 오늘 시작은 단호박이 노동절스러운 책을 가지고 왔습니다 네. 필경사 바틀비입니다 아올 것이 왔습니다. <웃음> 이게 약간 좀 웃긴 게 저희가 카톡방에서 저이책할 거야라고 미리 소개를 드리잖아요. 네. 근데 제가 필경사 바틀비 가져간다니까 톨콩님이 올 것이 왔군요. 그렇지. 라고 하는 거예요. 그래서 뭐가 올 것이 왔을까요? 아, 제가. 그 설명드릴까요? 네. 네.
1: 제가 너무 좋아하는 책이라서 아. 이 책을 언젠가 한 번은 음. 소개할 기회가 있으면 좋겠다라고 생각하고 있었는데 아하. 단호박님이 딱... 마- 꺼내시길래, 아, 이 책은 너무 좋죠. 어. 이런
0: 뜻이었습니다. 저는 다른 뜻으로 이해하고, 네. 이 책이, 어, 일하는 것을 거부하는 사람의 음. 어떤 전형적인 이야기잖아요. 네. 그래서. 올 것이 왔군요 라고 하셔가지고 지금 제가 퇴사하는 아. 걸 바라시는 건가요 <웃음> 그래의 <웃음> 퇴사도 바라지 않습니다
2: <웃음> 그래서 단호박님이데꼬 하셨잖아요 네
0: 저는 퇴직 안 하는 편을 택하겠습니다
1: <웃음> 이 말이 계속 나오는 것도 이 책을 읽고 나면 머릿속에 계속 맴도는 그 한마디가 I would prefer not to 네. 그렇게 하지 않기를 택하겠습니다 이기 때문이죠
0: 네 고백을 드리자면 저는 어, 어제까지 어 필경사 바틀비를 읽은 적이 없습니다. 음. 사실 하나의 문장만 기억되는 고전들이 너무 많고 음. 저도 그냥 뭐뭐 하지 않는 편이 낫겠습니다. 뭐, 뭐뭐 뭐 하지 않기를 택하겠습니다. 이런 식으로 굉장히 많은 식으로 번역이 되고 있는 이 문장만 알고 있었지 실제로 필경사 바틀비가 어떤 내용이었는지는 읽은 적이 없어요.
2: 음. 그래서
0: 저도 약간 반성하는 마음으로 이번에 처음부터 끝까지 읽어봤고요 아 이런 내용이구나라는 걸 이제서야 알게 되었습니다 그런 책이
1: 얼마나 많습니까 그럼요 우린 네. 그걸 고전이라 네. 부르기로 했잖아요 네. <웃음> 네. 고전은 우리가 1% 이상을 읽었으면 그건 고저시, 고전이 아니에요 고전 어, 전집이 아니에요 <웃음> 그래요? 1%인가요? <웃음> <얘> <웃음> 제목만 들은 것들이 태반이어야죠 네. <웃음> 음, 그래야
0: 고전이지 <웃음> 그렇죠 특히 서양고전 중에 그런 게 많죠 <웃음> 그렇죠 어, 동양고전이라고 어. 다른가? 어, 아니 아, 그렇죠, <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 맞아 우리가 동양전을 네, 읽었어 뭐 국민동전을 읽었어, 읽었어. 뭐 읽었어.
2: <웃음>
1: <웃음> 그래도 다 독서 팟캐스트 하고 팬들도 <웃음> 생기고 그런 거예요
0: (웃음) 사는 게 그런 거다 갑자기 너무 부끄러워졌어 그래서 뒤늦게나마 이렇게 1%에서 좀더 해보려고 갖고 왔습니다 이런 거 되게 많은 것 같아요 뭐 고도를 기다리면 이런 것도 사람들 아, 다안 읽어봤고 안 읽어봤어요 다 알고 있는 거라고 고도를 기다리고 있어 음. 이것밖에 없고 고도는 뭘까? 음. 뭐 데미안은 그래도 좀 많이 읽어보신 것 같은데 알게는 것만 알면 되잖아요
2: 맞아 그, 아, 그알게는 소설.
0: 알에서 <웃음> 나기야. 어, 네. 근데. 뭐 이방인은 뭐. 해피 때문에 죽었다더라. <웃음> 그러고. 시제프 돌미는 거고.
1: <웃음> 갈매기는 조나단이 나는 거고. 갈매기 있고. <웃음> 아니, 근데 이 책이 저는 제가 필경사 바틀비. 정말 짧은 시간 안에 후루룩 읽잖아요. 네. 저는 훨씬 더 얇은 책으로 읽었던 것 같은데 얘는 그래도 두께가 좀 톡톡하게
0: 있네요. 이유가 있습니다. 제가 읽고 나서 좀 아, 그렇구나. 이 정도의 짧은 길이었구나라고 느꼈던 게 영문이 같이 있습니다. 아, 영문이 있는 걸 모르고. 음, 아, 아니 아니요. 그건 아니고요. 음. 그이 버전 말고 다른 버전으로 먼저 봤는데 거기에도 그 영어 원문이 있더라고요. 음. 그래서 이제 최근에 나온 것 중에 문학 동네에서 나온 게또 있어서 이제 이쪽은 어떻게 했나 하고 봤는데 여기도 또 영문이 있더라고요. 너무 짧아서 그렇죠. 제 생각에는 <웃음> 너무 짧아서인 것 같고 책꼴를 갖추기가 힘들어서 그런 게 아닐까. 그리고 제가 생각했을 땐. I would prefer not to가 굉장히 영문법에 아주 특화된 문장이에요 맞아요 이 책을 보고 고전을 보고 영어를 공부해라 음. 이제 조동사에 prefer가 붙어있다 (웃음) prefer는 뭐냐 선호 비교다 하지만 would prefer가 되면 은 이제 어떤 원함을 (웃음) 보여주는 문장이 되죠
2: 아, 저 다시
0: 한번 음, 드랍해야 (웃음) 될것 (웃음) 같아요 이게 끝이에요 네, 네. 그 이상으로 그리고 정말 쉽고 네 굉장히 짧아요 지금 제가 가지고 있는 책이 본문만으로 하면 은 167쪽이거든요 근데 영문이 들어가 있으니까 실제 책은 80쪽 정도인 거예요 음. 사실 우아에 가까운 이야기라고 저는 생각을 하고요 저는 이제서야 필경사 바틀비가 허먼 멜빌이 지었다는 걸 알게 되었습니다 음. 허먼 멜빌은 모비딕을 지은 사람이죠 음. 다 알고 계셨어요? 아이고, 저는, 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 네. 저는 읽었다니까요.
2: 아 저는 이렇음고전이가 들어서만 알고 있다니까요. 네.
0: 저는 몰랐었습니다. 그리고 필경사라는 것도 이름만 듣고 도대체 음. 뭘 하는 직업인가를 몰랐었는데 필경사가 예전에는 이제 글 쓰는 일이 직업인 사람이고 창작을 한다기보다는 인쇄술이 발달하지 않을 때 손으로 기록을 하던 사람이었던 거죠. 지금은 다 없어지고 최근에 그 유퀴즈에서 한번 필경사분이 나온 적이 있죠 오. 지금 한국에 필경사가 두 분이 계신데 이분이 5급 공무원인가 그래요 그래서 대통령이 임명하는 5급 이상의 공무원들에게는 자필로 그 임명증서가 아직 나간대요 아. 그래서 그 임명증서를 쓰는 필경사가 그 정부에 있다고 합니다
2: 질문해도 돼요? 네. 그임명서를하는게 우리
0: 초등학교 중학교 때 상장 받듯이 빈칸에 이름 네. 쓰는 임명장 와 근데 그게 공무원이 그 공무원이 그게 공무원이 있대요.
2: 그거를 내가 고등학교 때 알았으면 진로를 그렇게 정했을 텐데. 근데
0: 글씨 국내 잘 쓰셨어요? 네.
2: 그렇진 않지만 5급 이래잖아요. <웃음> 어떻게 열심히 해야지.
1: 글씨를 지금 국가에서 인정하는
0: 명필인 거예요. 네. 지금 쓰실 수있을요가 네, 5급인지 아, 제가 그쵸? 정확히 기억이 안 나서 여기서 네. 정확한 정보를 드릴 수는 없고요. 네. 일단 공무원이시라고 합니다. 아. 저딴 얘기 잠깐 해도 돼요? 네.
1: 그 서촌에 그 경복궁역 근처에 그 시장에 가면 유명한 술집 안주마을이라는 곳이 있습니다. 음. 지금은 대기가 너무 길어가지고 거기 들어가기가 헉? 하늘의 별따기인데 우와! 아 물론 지금은 이제 코로나 시대이기 때문에 달라졌겠죠. 혹시. 저는 이제 그 동네 살때잘 가던 술집이었는데 점점점 인기가 너무 많아지고 거긴 다 맛있거든요. 우와. 그 해물 베이스로 하는데 신선하고. 그래서 이제 어느 날 거기 들어가서 막 술을 마시고 있다가 메뉴판을 봤더니 글씨가 너무너무 반듯한 거예요. 아, 음. 그뭐 매직으로 쓴 글씨가 그래서 아니... 그 손으로 쓴 글씨고 여기는 아주 편안한 술집인데 저 글씨의 격은 무엇인가 싶어서 음. 한참 참 글씨 좋다 이렇게 생각을 했는데 제가 이제 그 당시 단골이다 보니까 사장님과 이야기를 나누게 됐는데 아버님 글씨라는 거예요. 음. 근데 아버님이 뭐, 뭐 언제나 글씨를 너무 잘 쓰셔 가지고 상사와 청와대 안에서 글 쓰는 것도 <웃음> 쓰시는 음. 제가 정확하게 또 술을 마시고 들어서 기억이 안 나는데 (웃음) 뭔가 그 서촌이 청와대 근처잖아요. 그래서 그쪽 관련한 행정 쪽에서 손글씨가 필요할 때 쓰셨던 분이기도 하다라는 말씀을 전해 들었어요. 아. 그 유키주에
2: 나오셨던 분일 수도 있어요. (웃음) 그렇죠. 그러면
1: 공무원 이 시기에는 퇴직했 하셨을 나이가 아닐까 싶긴 한데. 하지만 네. <웃음>
2: 네. 취중이었으므로 아무것도 확실하진
0: 않다. <웃음> 그렇습니다. 그렇습니다. 전혀 아니 농담 있어요. 같은 것이다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 모든 것은 다 농담이고 <웃음> 거짓말이다. 그런데 <웃음> 이것도 사족이지만 어 국내 몇년 전까지 그 업무를 보는 사람이 딱한 명이 있었대요. 아~ 지금에서야 두 명으로 나뉜 건데 아~ 그 전까지는 한 명이 모든 임명장을 썼다고 합니다. 와 그래서 취직하기는 좀 힘들지 않았을까? 그분이 네. 은퇴할 때까지는 아, 그러네요. <웃음> 갈 수가 없다. <웃음> 또 제가 새롭게 이번에 알게 된 사실이 원제를 봤는데 원제는 바틀비 더 스크리브너예요. 스크리브너가 아마 필경사인 것 같고 필경사 바틀비까지는 있는데 그 다음에 붙어 있는 게 어스토리 오브 월 스트리트예요. 부제로 월 스트리트의 이야기라는 게 붙어 있고요. 배경이 월스트리트에 있는 어떤 사무실이 배경입니다. 이 배경조차도 사회를 굉장히 풍자한다는 느낌이 지금 저희한테 강하게 들잖아요. 저희가 생각하고 있는 월스트리트는 금융의 완전 최전선, 최전방이고 모든 사람들이 엄청나게 바쁘게 돌아가고 돈과 부와 명예를 위해서 미친 듯이 쫓는 그런 종류의 장소라고 바로 생각이 되게 되는데 이 바틀비가 사실은 월스트리트에서 일하고 있었다니 하고 저는 한번더아 이래서 사람들이 자꾸 현대에도 바틀비를 바틀비, 바틀비 음. 하면서 얘기를 하는구나 라고 생각을 했어요. 음. 주인공은 바틀비가 되겠지만 여기서 화자는 바틀비가 아니라 바틀비를 고용한 법률 업무를 보는 사무직 사람인데요. 이제 변호사의 업무 중에 하나가 이 필경을 하게 되는 업무겠죠. 법률 문서를 써야 되고 나눠 줘야 되고 하니까. 그래서 변호사가 있으면 변호사가 필경사한테 자신의 업무 일부를 떼어 줘서 이 문서를 이제 작성을 해 주십시오라고 제 대신 역할을 맡기는 거죠. 이제 노동의 양은 굉장히 많았던 걸로 저는 생각이 돼요. 책을 읽으면서 뭐 써야 될 문서가 굉장히 많고 하지만 보수가 그렇게까지 많지는 않은 직무인 것 같고요. 이 화자가 바틀비를 고용하기 전에도 선배 필경사라고 불릴만한 사람들이 있었어요. 이 사람들의 이름은 이제 터키와 니퍼스 그리고 심부름꾼 소년으로 진저너트가 있는데요. 터키는 말 그대로 칠면조예요. 본명이 칠면조는 아니고 이 화자가 봤을 때이 사람은 너무 터키처럼 생겼다 해서 이제 별명으로 부르고 있는 <웃음> 거고요. 아니라. 니퍼스는 우리 니퍼 있죠. 네. 그 철사 자르고 붙이고 꼬는 그 니퍼스를 붙였는데요. 터키의 문제는 뭐냐면 일을 되게 아침에는 잘해요. 뭐 열정 있고 잘하고 하는데 이 사람은 좀 성질이 급하다고 해야 될까요? 키가 작고 뚱뚱한 체격인데 좀 건강이 안 좋아 보여요. 그래서 아침에는 혈색이 좀 붉은색이 돌고 되게 좋아 보이지만 식사 시간이 지나면 점점 얼굴이 시뻘개지는 거예요. 마치 막 난로에서 타는 막 장작불처럼 그러고 계속 뭔가 실수를 하는 거죠. 뭐 덜렁대고 문서에 막 잉크 얼룩 묻히고 뭔가 떨어뜨리고 계속 자기의 어떤 성정 때문에 오후에는 일을 막 제대로 못하는 지경에 이르르죠. 그래서 이 화자는 터키한테 혹시 오전만 근무하면 어떻겠냐라고 이제 얘기를 하게 됩니다. 근데 터키는 아니다! 저 잘할 수 있습니다! 저 너무 열심히 할수 있어요! 아유. 하면서 이제 모든 걸다 이제 또 아, 잉크를 얹려고 <웃음> 얼굴이 시뻘개진 채로 오후에 일을 하게 되는 거죠. 니퍼스는 어떠냐면 이분은 터키랑은 좀 반대되는 성질의 사람인 것 같아요. 어 그렇게 뚱뚱하지도 않고 호리호리하고 마른 체격인데 문제는 이분은 좀 소화불량에 걸려있는 듯한 느낌이에요. 굉장히 예민하고 뭔가 불편해 보이고 우리 주변에 그런 어떤 뭐 소음인이라고 하죠. 소음인처럼
1: 보이는. 흑경사 바틀비 소음인.
0: 그런 느낌이고 자기의 실수를 자기가 용납을 못해요. 음. 실수하다가 필사하다가 실수를 저지르면 막 이를 갈고 그리고 계속 자기의 자리가 뭔가 마음에 안 드는 거예요. 책상을 막 올렸다가 내렸다가 내 의자가 뭘 걸치고 막 불편한 것 같아요 하고 계속 올리고 내리고 뭔가 자기의 성정에 계속 안 맞는 거예요. 이 약간 음과 양 같은 <웃음> 이 둘을 데리고 화자가 일을 하다가 일이 많아지면서 신문에 공고를 내게 된 거죠. 아, 필경사를 한명더 구합니다. 그렇게 해서 오게 된 필경사가 바틀비입니다. 바틀비는 그 전에 둘에 비하면 굉장히 일을 잘하고 조용하고 말썽을 피울 일이 없었어요. 그래서 이 화자 친구는, 아, 또 화자라고, 화자 친구라고 했군요. (웃음) 이 화자는 바틀비를 매우 마음에 들어 합니다. 업무 시간 내내 꾸준하게, 그냥 필경만 해요. 묵묵히, 창백하게, 기계적으로, 필사를 계속합니다. 심지어 밥도 먹으러 나가질 않아요. 점심시간에 밥을 먹질 않는 거예요. 왜 밥을 안 먹지라고 나중에 보니까 그 진저너트라고 불리는 신부름꾼 친구가 하나 있다고 했잖아요. 그 친구의 하는 일은 뭐냐면 정말 잔심부름이에요. 이 필강사들한테 과자를 대신 사다 준다든가 사과를 준다든가 다른 잡 업무를 한다든가 근데 이 사람이 이제 바틀비한테 생강과자를 주는 거죠. 그리고 바틀비는 생강과자만 먹으면서 연명을 해요. 직장을 다니고 하루 종일 일을 하는데 과자 한두 조갈이 가지고 어떻게 일을 하지 싶은데도 바틀비는 묵묵히 창백하게 기계적으로 과자 두 쪽만 먹으면서 일을 합니다. 화자 입장에서는 매우 좋은 거죠. 자기가 동일한 업무를 주면서 얘는 훨씬 잘하고 다른 친구들처럼 뭘 어지른다거나 불평불만을 한다거나 하지도 않으니까 근데 어느 날이 필경사들도 자기가 서로 쓴 것들을 확인을 더블체크를 해야 되는 일이 있잖아요 음. 그래서 아무 생각 없이 바틀비한테 바틀비 이거를 좀어 다시 확인해 주기 바라네 그랬더니 그 유명한 아이 o 브 l d p r e f e 이된 거죠 <웃음> 이, 이 화자는 순간 사장님이잖아요 잘못 들었나? 뭐라고? 저는 하지 않는 편을 택하겠습니다 화, 사장님의 입장에서는 모든 세계가 약간 혼동이 오기 시작하는 거예요 지금 뭐라고 한 거지? 내가 일을 시켰는데 하기 싫어요도 아니고 뭐 지금 바빠서 못 하겠는데요도 아니고 하지 않는 편을 택하겠습니다가 나온 거죠. 그 이후에도 바틀비는 계속해서 그 아이우드 프리포나투를 시전합니다. 사장님은 처음에는 이해해 보려고 해요. 아 지금 너무 일을 많이 해서 이 사람이 눈이 아픈가 보다. 그래 그럼 조금만 쉬게. 뭐 조금 있다가 다시 시키면 되니까. 아, 이, 다시 확인하는 업무를 하기가 싫은 거야? 그럼 다른 층, 다른, 어, 필경사한테 시키겠네. 그러다가 점점 바틀비가 점점 뭔가를 이제 안 하는 편을 택하다가, 나중에는 그냥 가만히 서 있어요. 바틀비 왜 필경을 안 하나? 했더니, 마침내 바틀비는, 저는 필경하지 않는 편을 택하겠습니다. 라고 하는 거예요. 이제 사장도 화가 나죠. 미치고 환장한 놀이죠 <웃음>
1: 그나마 제대로 일을 밥을 덜 먹어서 그렇지 일을 제대로 하던 사람이
0: 그렇죠. <웃음> 되게 적절한 때에 끼어주셨네요 <웃음> 근데도 이 화자는 바틀비를 쫓아내질 못해요. 왠지 이 불쌍한 사람을 쫓아내면 내 양심에 좀 가책이 있을 것만 같고 어쩐지 이 사람을 쫓아낸 일이 내가 나쁜 놈이 되는 것 같은 거예요. 그래서 필경도 안 하는 바틀비가 하루 종일 그냥 목석처럼 서 있는데도 모두가 너무 불편해하면서도 그냥 바틀비를 그 자리에 놔두는 거죠. 나중에는 화자가 정말 어떻게 어떻게 하다가 지금 바틀비한테 돈을 거액을 쥐어주면서 제발 떠나주게라고 하는데 바틀비는 늘 그렇듯이 떠나지 않는 편을 택하겠습니다라고 하는 거죠. 결국에 이 화자는 사무실 전체를 바틀비를 놔두고 이사를 하게 됩니다. 이게 약간 파트리크 지스킨트의 그 비둘기도 잠깐 떠올랐는데요 음. 비둘기가 가만히 있으면 비둘기를 쫓아내야 되는데 어떤 화자는 어떤 이유에서든지 그거를 하지 못해서 내가 나가야겠다 하고 나가는 그런 길을 택하는 거죠 결국에는 바틀비는 그 자리에 남아있고 사무실은 이사를 해서 하루 이틀 정도는 계속 불안에 떱니다 바틀비가 왠지 찾아올 것 같은 거예요 음. 그럼 매일 아침 사무실 문을 열 때마다 바틀비가 그 자리에 있지는 않을까 하면서 이 화자는 두려움에 떱니다 며칠 지나고 나니까 아무 일도 일어나지 않아요 그래서 마침내 내 일에 안정이 왔구나 라고 안심하던 찰나에 뭔가가 일어나게 되죠 갑자기 낯선 사람이 자기 사무실에 옵니다 저 혹시 월스트리트 땡땡가의 사무실을 하시던 분이시죠? 물어봐요 네 그런데요 그랬더니 아그 거기 있는 친구를 좀 해결을 해주셔야겠는데요 라고 하는 거죠 아니 전에 그 사무실 썼으니까 당신 책임이다 하고 심지어 지금 그 사무실을 쓰고 있는 사람도 어떻게 해결을 하지 못해서 전 세입자한테 찾아온 거예요 다들 뭔가 이 파틀비를 어떻게 하지 못해요 파틀비는 트 아무것도 하지 않고 그냥 거기 있을 뿐이에요 뭔가 계속 제안을 해봅니다 아 필경사가 마음에 안 드는 거야? 그럼 다른 일을 해보면 어때? 어, 뭔가를 해볼까? 포목상의 점원이 되는 건 어때? 그랬더니, 아, 그 일을 하면 너무 많이 갇혀있게 돼요. 저는 점원이 되고 싶지 않아요. 아니, 너무 많이 갇혀있다니. 너 필경사 하면서 계속 갇혀있었잖아. <웃음> 무슨 소리야. <웃음> 그랬더니, 그, 바틀비가 또, 점원이 되지 않는 편을 택하겠습니다. 하는 거죠. 그러면 이제 화자가 또, 아니, 그럼 바텐더 일은 어때? 바텐더는 뭐 시력을 쓰지도 않고 갇혀있지도 않아. 그랬더니, 전혀 마음에 없습니다. 저는 특별하지 않아요. 아, 그러면은, 그, 전국을 여행하면서 상인들을 대신해서 수금을 해보는 역할을 하는 건 어때? 그러면 걸으니까 자기 건강에도 좋잖아. 그랬더니, 다른 일을 하는 편을 택하겠습니다. (웃음) 아니, 그러면은, (웃음) 자, 여행 동반자가 되는 건 어때? 이막 부자 친구들이 젊을 때 유럽을 여행하니까 거기 동반자가 되는 건 어때? 그랬더니, 저는 고정적인 게 좋습니다. 아, 아까 아 톨콩님이 말씀하신 대로 미치고 팔짝 뛸 노릇인 거죠 (웃음) 그래서 결국에는 이 건물주가 경찰을 부릅니다 여기 불황자가 있어요 하고 이제 수용소로 가게 되는데요 구치소에 있는데 이 화자는 계속 바틀비가 눈앞을 떠나지 않는 거예요 그래서 또 찾아가가지고 구치소에 있는 바틀비를 보고 구치소에 있는 요리사한테 또이 돈을 얹어주면서 이 사람을 좀잘좀 좀 보살펴주세요. 맛있는 것도 먹이고 이 사람이 먹고 싶다고 하는 건다 먹게 해주세요. 그래가지고 요리사가 아 돈을 받았다 해가지고 바틀비한테 뭘 먹고 싶어요 그랬더니 저는 오늘은 먹지 않는 편을 <웃음> 택하겠습니다. 라고 얘기를 하게 되는 거죠. 결국 바틀비는 구치소에서 죽게 됩니다. 저는 드디어 필경사 바틀비의 결말을 알게 되었습니다. <웃음> 이렇게 백갈마까지 얘기해도 되는 걸까요? 사실 필경사 바틀비는 거의 고전에 가깝고 줄거리를 찾아보니까 인터넷에 매우 많이 나와 있더라고요. 아, 네. 그래서 이 정도 밝혀도 될것 같고 아. 제가 얘기한 것보다 더 많은 것들이 담겨져 있기 때문에 이이 음. 이 화자의 입장에서 고구마와 <웃음> 이 필경사의 왜 이렇게 활동을 하는지에 대한 내용은 저 자세히 보시면 더 나와 있으니까 줄거리는 계속 말씀드리는 걸로 할게요. 마지막에 카더라에 의해서 도대체 바틀비가 어디서 왔고 무슨 일을 했는가에 대해서 소문을 화자가 듣게 됩니다 소문에 의하면 바틀비는 어느 우정국, 우체국에서 일하고 있었어요 근데 우체국에서 하는 일이 뭐였냐면 수신인이나 발송인이 제대로 나와있지 않아서 어디에서도 전달되지 못하는 편지 담당이었는데 여기 영문 원문에 의하면 그 편지들 이름이 데드레터예요 (웃음) 죽은 편지인거죠 이 화자는 그 얘기를 듣고 전율을 하게 됩니다 죽은 레터라니 죽은 편지라니 이건 마치 죽은 사람과 같은 말이 아닌가 그리고 마지막에 이제 화자는 이게 옛날 거라고 생각을 했어요 마지막에 문장이 아 바틀비어 아 인류여 <웃음> 하고 끝나게 됩니다 음... 이 짧은 내용 중에서도 계속 읽으면서 우리가 답답해한 것도 있고 지금 어 일하고 있는 모든 노동자에 대한 비유다라고 생각을 하게 되는 것도 있는데 저는 오히려 짧아서 사람들이 이걸 더 고전으로 얘기를 한게 아닌가 음. 싶기도 했어요 짧은데 계속해서 내가 이해할 수 없는 어떤 부조리한 일들이 일어나고 그 부조리함을 어떻게든 인간들은 해결하고자 하기 때문에 여기에 철학도 넣어보고 우리 자신도 대입해보고 이건 비유야 아니야 예전의 얘기야 아니야 이거는 심리학이야 하면서 계속해서 살을 덧붙이다 보니까 사실 뼈대는 80쪽짜리 이야기지만 음. 지금에 와서 고전이 이런게 아닌가? 라는 생각을 했습니다. 음. 톨콩님도 이 책을 엄청 좋아하셨다고 했는데 네. 언젠가 소개하고 싶었던 이유 같은 게 있었을까요? 음, 이유가
1: 없어서 아직까지 소개를 못했는데 <웃음> <웃음> 마침 노동절 지나고 5월 들어가지고 이 책을 가져오시니까 저도 모르게 올 것이 왔군요라는 음. 이야기가 나왔던 것이고 어, 어이 책은 이 필경사 바틀비라고 하는 여기 등장인물이자 주인공 이 사람에 대한 묘사가 막 그렇게 막 엄청 핍진하게 이렇게 있는 것은 아니지만 이 사람 제가 읽은 버전에는 또 그림 삽화가 많이 들어있었는데 그 그림과 함께 바틀비라고 하는 인물이 그냥 속으로 제 속으로 들어왔어요 그 인물과 그 인물의 이상한 존엄성과 꿋꿋함 그리고 그 사람이 던지는 미스터리한 함이라고 하는 게한번 읽고 나면 은내 안에서 계속해서 의문을 제기를 하기 때문에 잊히지가 않는 소설이라고 생각이 들고 네. 그리고 뭔가 명확한 듯하면서 명확하지 않은 듯한 그 I would prefer not to 라고 하는 그 점점점으로 이어지는 그 말이 참 묘한 말인 것 같아요. 음. 그걸 아까 단호박님이 말씀하신 것처럼 저는 싫어요. 그걸 하지 않을래요가 아니라 나는 그렇게 하지 않기를 택하겠습니다라고 하는 말이 묘한 많은 걸 담고 있죠. 그래서 그 인물 형과 말이 던졌던 것이 계속해서 씨앗과 반향을 일으키는 어떤 핵 같은 것처럼 한번 읽은 사람한테 쏙 들어가면 은 계속 뭔가를 어, 돌리고 있는 것처럼 느껴지는 음. 것 같아요. 맞아요.
0: 프리포에 대한 얘기를 아까도 하긴 했지만 I prefer not to 하면 뭔가가 비교가 사처럼 해주세요 <웃음> 자 오늘 배울 단어는 프리포이다 프리포가 무슨 뜻이지? 선호하다 선호하다지 I prefer to 땡땡땡 하면 뭐가 되지?
1: 난뭐 하는 것을 좋아한다 그렇다 자, <웃음> 저 제일 첫자리에 앉은 학생입니다 제가 작아서 제일 앞에 앉았습니다
0: 근데 프리포는 사실 뭔가 항상 비교 대상이 있어야 음. 돼요. 그 문장에 그 비교 대상이 없더라도 I prefer water 하면 음. 나는 워터가 아닌 다른 것들보다 워터를 좋아한다가 돼야 되는 거죠. 음. 근데 우드가 붙는 순간 I would prefer 하면 그 비교 대상이 없어도 내가 이것을 좋아한다 혹은 원한다, 그러니까 원에 더 가까운 느낌이 되는 거예요. 음. 그랬을 때 I prefer not to 하면은 그게 마치 또 이거를 음. 모든 걸다 이해하고자 하는 인간의 뇌가 더해져서 지금 세계는 모두가 다 어떤 것에 대해서 비교를 하고 있지 않나 나는 이것이 싫고 이것이 좋아 이것보다는 이것이 좋아라고 하고 있지 않나 하지만 바틀비는 비교를 하지 않은 채 자기 자신으로서 아이우드 프리퍼라고 하지 하고 있진 않나라는 생각을 했던 거죠 사람이 계속 그렇게 덧붙이게 되는 것 같아요 이 이야기들에 자기를 이입하거나 아니면 내가 봤던 그것들을 여기다가 대입을 하면서 사실 이게 이 이야기는 아니었을까? 사실 이게 우리 모두 노동자를 가리키는 말은 아니었을까? 사실 이게 월스트리트의 그 허망함을 표현하는 말은 아니었을까? 라고 생각을 하게 되는 느낌이었어요. 음. 그 아이우드 프리퍼 나투가 그러고 계속해서 이 문장에 나오거든요. 그래서 안 외워질래 야안 외워질 수가 음. 없어요. 음. 이제 아이우드 프리퍼 2랑 아이우드 프리퍼 나투는 이제 저는 그냥 계속 자동으로 나오게 될것 같아요 근데 문제는 이게 자동으로 나오면 별로 쓸모가 없다는 거죠 그게
1: 현실계 직업계에서는 쓸모가 없더라도 약간 인생계로 보면
0: 계속해서 쓸모가 있지 않을까요? I would prefer to be alive 뭐 이런 거죠 (웃음) 나는 살아있기를 택하겠습니다 나는 물을 마시기를 택하겠습니다 나투니까 죽지 않기를 택하겠습니다 어, 그렇네요 그렇게 돼야 되겠죠? 그렇죠 독특합니다. 뭔가, 그렇죠 계속 머릿속에 굴리게 되는 느낌이 음. 있습니다. 그, 이 허먼 멜빌이 참 희한한, 희한한 작자 같아요. 네.
1: 제가 얼마 전에 읽었던 그 진리의 발견, 소개했던 그 책에서도 멜빌이 등장을 하는데, 멜빌이 호손을 너무 좋아해가지고, 호손은 또 유부남인데, 너무 열정 넘치는 애정을 막 고백하며, 달겨들고 막 이런 게 있거든요. 음. 근데 이 아주 뭔가 좀 강렬하고 그런 사람인 것 같고 그리고 모비딕도 그 읽어보면은 어떤 때는 이게 무슨 고래 백과사전인가? (웃음) 이게 이렇게 지루하게 읽히기도 하고 또 경랑이 일었다가 그배 위에서의 여러 선원들의 묘사 같은 것들도 또그배 위에 한참 있는 것처럼 느껴지기도 하고 근데 거기에 등장하는 캐릭터들이 또 읽기가 힘들고 그러니까 왜? 스타벅스의 스타벅이 배경에 나오는 네. 캐릭터죠, 그렇죠.
0: 뭐였더라? 요즘 괴물의 이름. 이름이었나? 에, 에, 에. 에. 아니 그 선원이에요.
1: 그 스타벅 거, 아~ 네. 그 로고에 나오는 거는 세일엔 바다의 정령, 네. 아, 네, 네, 이고 스타벅은 거기 나오는 집요한 아~ 선원인데 그그 아~ 그 책도 읽고 나면은 읽는 동안은 때로는 지루하고 때로는 이게 뭐야 싶은데. 잊히지가 않는 그런 과의 소설이라 그건 물론 아주 길고 이건 아주 짧기는 하지만 멜빌 자체가 참 흥미로운 인물인 것 같다는 라 음, 생각이 네. 듭니다.
0: 그런 사람이어야지 이런 글을 쓰게 되겠죠. <웃음> 저라면 아 이런 캐릭터를 창조할 생각을 했을까요? 음 그렇습니다. 근데그
1: 캐릭터가 매력이라고 하기에는 또좀그 말과는 안 맞는 것 같지만 참 독특하고 네. 그리고
0: 미워지지가 않는 그런 부분이 있죠. 저는 사실 미웠어요? 책 속에서 <웃음> 읽어서 그렇지 실제로 이 사람을 만났으면 정말 미웠을 것 정말 같아요. 정말 미웠겠죠. <웃음> 듣기만 해도 진짜. 뭐
1: 삼, 우리 삼촌네 회사에 어떤 사람이 있는데 말이야 이렇게 되면. 근데 하지만 그 사람이 왜 그랬을까는 아마 끝까지 또 잊히지가
0: 않겠죠. 네. 음. 자, 제 속에는 모두가 알지만 모두가 읽지 않았던 필경서 <웃음> <길경수> 바틀비였습니다. <웃음> 좋습니다. 어,
1: 저는 이것도. 어, 꽤나 묵직해요. 네. 지금 이 필경사 바틀비가 하드커버인데 하드커버에다가 안에 또 영문이 반 들어있고 네, 그렇잖아 해설도 있고 연보도 네. 있고 많이 있습니다. <웃음> 많이 뭐가 있어서 이 두께가 그래도 이거를 주문해서 책이 띡 왔을 때책고를 그래도 어느 정도 갖출 수 있도록 하기 위해 많은 노력을 한것 같은 책이라면 은 제가 오늘 가져온 책은 페이퍼백으로 돼 있고 이 어떤 뭔가를 더하려고 앞뒤에 뭔가를 붙인 게 하나도 없지만 네. 꽤나 두껍고 너무 묵직한 책입니다. 어크로스에서 나온 소크라테스 익스프레스라고 하는 책이고요. 표지에 보면 은어이 책을 양쪽으로 펼쳐볼게요. 이렇게 아. 기차입니다. 어 그리고 이그 에토프라고 하는 일러스트레이터. 여러 작가님들과 함께 냈던 다름 아닌 사랑과 자유 근양님이 소개해 주셨던 그책 표지도 이 에토프 일러스트레이터가 아. 그림을 그리셨는데 이분의 주요 등장인물인 안경을 쓴 대머리 남자와 그의 닥스트를 음. 닮은 강아지. 네, 이 강아지와 남자가 기차를 타고 가고 있고요. 이런 특유의 붓선 같은 필치로 책 안에 보면은 사이사이에 장과 장을 구분하는 데이 그림이 이렇게 들어가 있어요 그리고 장은 어, 전부 다 하우투로 시작을 합니다 그런데 음. 이 하우투가 어~ 여기 한 사람 한 사람의 철학자가 붙어 있어요 1 4 개의 짧은 비교적 짧은 하우투 뭘 하는 법에 대한 글이 있는데 첫 번째는 이런 식입니다. 마르쿠스 아우렐리우스처럼 침대에서 나오는 법소로처럼 보는 법 에피크로스처럼 즐기는 법 그리고 딱 철학자라고 분류되지 않는 사람들도 등장을 해요 간디처럼 싸우는 법 음. 세이쇼나곤처럼 작은 것에 감사하는 법 그리고 이게 제가 방금 읽은 1, 2부는 새벽과 정오이고요 3부는 황혼입니다 그래서 니체처럼 후회하지 않는 법 보부아르처럼 늙어가는 법맨 마지막은 몽테뉴처럼 죽는 법의 순서로 되어 있습니다. 소크라테스 익스프레스는 제목에 소크라테스가 들어가니까 철학에 관련한 책이겠거니 하는 느낌이 들죠. 그리고 이 14명의 성별도 다르고 시대도 다르고 나라도 달랐던 이 철학자 또는 철학적인 인물들을 깨어내는 이 책으로 깨어내는 하나의 장치가 익스프레스 기차입니다 기차라고 하는 것은 어 재밌죠 처음에 등장했을 때는 그 기차라고 하는 속도를 이 책에 등장하는 여러 철학자들도 그 속도를 불쾌했어요 음. 너무 빠르다 그래서 어떤 꽃을 어떤 나무와 구름을 형태로 보지 않고 선처럼 흘러가버리게 만든다 이것이 우리에게 미치는 인식에 대해서 이야기를 하기도 했었고요 하지만 지금은 기차가 특히나 이 그림에 나와 있는 것처럼 이런 식의 기차, 철컹철컹 하고 가는 기차는 좀더 뭐랄까요. 옛날에는 근대, 근대적인 속도감과 어떤 증기기관, 그런 강철로 되어 있는 선로를 놓고 막 모든 것을 연결하는 상징이지만 지금은 아날로그적인 좀 철컹철컹하고 흘러가는 춘천 가는 기차처럼 음, 비둘기호 같은 거죠 (웃음) 그런 느낌을 갖고 있기도 하죠 물론 여기 책 안에는 신칸센도 등장을 하고 다양한 기차가 나오기도 하는데요 모든 이뭘 하는 법이라고 하는 짤막짤막한 이 글들의 시작은 저자인 에릭 와이너가 실제로 어느 기차칸에 타고 있는지 때로는 미국의 암트랙이기도 하고요 때로는 일본에 있는 신칸센이기도 하고 때로는 유럽에서 어디서 어디로 가는 기차 안이기도 해요. 그래서 그 기차 안의 풍광을 잠시 묘사한 후그 철학자와 관련된 그 실제의 곳에 가서 뭔가를 느끼는 것도 있고 그곳은 아니고 이를테면 은 공자편은 그 공자의 어떤 가르침이나 그 사람의 생각을 뉴욕에서 느끼기 위해서 뉴욕의 지하철 F노선을 타면서 거기서 느꼈던 것들 그리고 공자 상이 있는 곳에 잠깐 뉴욕 안에서 갔다가 오는 장면 이런 식으로 되어 있기도 하고요. 그이 사람이 돌아다닌 곳그 지역이 이사람의 그래도 영향을 주기 때문에 완전히 여행서처럼 그곳의 풍광을 많이 묘사하진 않지만 아이 사람이 지금 프랑스에 있으면 약간 이런 느낌 속에서 이걸 쓰고 있겠구나라는 게 글과 그 옛날의 철학자와 그이 미국 사람이 글로 옮겨가서 여행을 하는 느낌이 결합되어서 아주 기묘한 여행과 명상 또 명, 명상이라고 하기엔 맞지 않아요. 왜냐하면 음. 이 남자가 어떤 평을 받냐면 빌 브라이슨의 유머와 알랭드 보통의 통찰력이 만났다는 평가를 음. 받는 에릭 와이너라고 되어 있는데 수다스럽고 그리고 이 미국 뉴욕에 사는 머리가 벗겨진 살이 많이 붓기 시작한 백인 남자 그리고 어디서 주서 읽은 것은 많고 한 음. 사람의 전형적인 어떤 불안증 수다 (웃음) 우울증 불안 어떤 어. 뭐라고 공황장애라고 표현하진 않았지만 밀실공포증에 반대되는 증상을 겪고 있다. 어. 어, 그래서 자기는 어디에 콕쳐박히는건 좋다. 이런 얘기를 하기도 하고. 그러니까 이게 다 만난, 이 요소들이 만난 게이책 아주 재미있게 해요. 어, 제일 처음 시작을 하면 우리가 철학에 대해서 어떤 철학자가 어디서 태어나, 어떤 부모 밑에서 태어나 무슨 삶을 살았고 뭐 건강이 좋지 않아서 어디로 요양을 갔으며 누구와 결혼을 했는데 불행한 결혼이었고 등등등의 일대기와 함께 그 사람의 철학에 중요한 것이 무엇인지를 정리해둔 그런 식의 열전 같은 형식의 철학 입문서 또는 맛배기용 도서 같은 것은 많이 봤죠 옛날에는 그런 책도 제가 철학에 대해서 너무 무식하다 무식하다 싶으니까 제법 읽어봤던 것 같은데 그런 책이 다시 한번 나왔으면 저는 그 책을 별로 좋아하지 않았을 것 같아요. 아 옛날에 이런 책 많이 좀 읽었지 지금은 더 이상 읽고 싶지 않아라고 생각했을 텐데 이 저자가 꽤나 강력한 컨셉과 읽고 싶게끔 만들어놨어요. 제일 처음에 이 책은 출발로 시작해서 맨 마지막은 도착으로 끝이 나는데 출발에 되면 은 어떤 부분이 있냐면 영어의 철학자, 필로소퍼라고 하는 단어는 우리에게는 philosophy라고 하는 단어와 실용적인 practical이라고 하는 단어는 오직 사전에서나 가까이 붙어 있다는 거죠. 음. p로 시작하니까. 하지만 이 사람은 이 책을 이 실제 모든 철학자들은 실용적인 사람들이었다. 그리고 이런 부분이 있습니다. 이 저자가 살고 있는 우리 동네 서점에는 철학 섹션과 자기 개발 섹션이 붙어 있다. 고대 아테네의 반세의 노블에서는 이두 섹션이 하나였을 것이다. 음. 그때는 철학이 곧 자기개발이었다. 그때는 철학이 실용적이었고 철학이 곧 심리치료였다. 영혼을 치료하는 약이었다. 음. 그래서 지금 이 불안증과 우울증을 느끼고 있는 이 에릭 와이너가 나에게 철학이 어떤 도움이 될까. 그래서 철학을 미친 듯이 공부하고 그리고 그 사람을 알기 위해서 그곳까지 가기도 하고 이 사람은 또 기자로서 오래 일을 했기 때문에 뭔가를 취재하는 데 그곳까지 달려가서 취재를 하는 데 강력한 어떤 기술을 갖고 있는 거죠. 그리고 이것은 여담이지만 제가 이 책을 읽는 동안 재밌어가지고 이 사람 전작이 뭐야 싶어서 찾아봤더니 행복의 지도라고 하는 책을 썼더라고요. 근데 그 책이 동명에 지금 팔리고 있는 책은 다른 사람의 다른 책이고, 이 사람이 쓴 행복의 지도라고 하는 책은, 어, 절판이 됐어요. 그래서 재빨리 중고도서로 한 권을 음. 사다가 제가 집에서 받아봤는데, 그것도 꽤나 묵직한 두, 두툼한 책이고요. 그것은 자신의 이 불안함을 해결하기 위해서 행복하다라고 하는 어, 나라들을 찾아다니면서 진짜 전 세계를 막 여행을 하면서 쓴 글이에요. 모퉁이만 볼, 돌면 행복이 있다는 말은 들었는데 그 모퉁이가 대체 어디 있냐고요? 라며 찾아나선 <웃음> 책인 거예요. 그컨셉도 재밌죠. 음. 그 책도 제일 처음 저는 아직 읽어보진 않았는데 첫 장을 열었더니 세계 지도가 있고 방콕에서부터 아이슬란드 아이슬란드인지아일랜드인지 지금 헷갈리는데 거기까지 점이 막 찍혀 있으면서 내 인생과 어떤 행복 가치에서의 행복은 무엇일까를 찾아가는 형식으로 되어 있습니다. 이것은 그 책을 쓴 이후에 세계적인 그래도 명성을 얻고 나서 그 다음 책을 써야 되는데 라면 너무너무 괴로워하고 부담스러워하면서 끙끙대며 쓴 책이에요. 이 아까 말했던 출발이라고 하는 부분에는 제가 밑줄을 그어둔 이런 문장이 있습니다. 에피크로스를 철학이라기보단 삶을 고향시키는 시라고 생각하고 읽을 것. 이 라고 누군가가 했다는 말을 다시 인용해서 써뒀는데요. 철학이라고 해서 어떤 어려운 학문 그리고 우리 보통에 사는 사람들은 범접하기 어려운 어떤 심오한 천재들이 각축을 벌여놓은 지성의 장미라고 생각하면 그것은 너무 멀죠. 음. 근데 이 모든 철학자들은 자기가 살기 위해서 이런 자기의 지적인 도구들이나 자신이 할수 있는 체력 역량 모든 걸 동원해가지고 삶을 사는 법, 인생에 대한 자신의 접근법이나 정의, 태도 같은 것을 다 추구해 갔던 것이기 때문에 내가 이들의 생각 또는 이들이 질문하는 법이나 태도를 내 것으로 만들 수 있다면 은 나는 삶을 좀더잘살수 있지 않을까? 그렇다면 내가 한번 적용을 해보겠다라는 음. 마음으로 썼습니다. 적용을 굉장히 길게 하셨네요 왜냐면은 <웃음> 침대에서 나오는 기니까. 것부터 침대에서 나오는 것부터 죽는 것까지 해야 되니까 얼마나 할게 많겠어요 그리고 이 사람은 아내 얘기는 거의 잘안 나오는데 뭐 사이가 썩 좋은지 어쩐지잘 모르겠지만 딸이 입양한 딸이 있어요 그 소냐라고 하는 딸은 지금 13살이고 옛날에는 소냐와 같이 얘기하고 이러는 걸참 즐기고 그랬는데 소냐는 더 이상 자기에게 포옹을 해주지도 않고 10대 특유의 어떤 반항심 그리고 아빠를 아주 어 그냥 지겹게 생각하는 어떤 하지만 아빠는 이 딸아이가 너무 사랑스럽고 좀 같이 이야기도 나누고 싶은데 늘폰만 들여다보고 있는 거죠. 그 딸이 여기 책의 사이사이에 등장하고 그래서 딸에게 어쨌든 뭐 데, 데드스플레인인 것 같아요. 그 맨스플레인의 맨을 아빠로 바꾼 말이라고 밑에 각주가 돼 있던데 아빠스플레인을 막 하면서 누구는 삶을 이렇게 생각한 거야. 어쩌고 저쩌고 막 얘기를 하면 어, 진짜 싫다. 네, 듣지도 않고 막 폰만 이렇게 보고 있다가 뭐 이를테면은 이 세상에 멍청한 질문이 있다고 생각해 그러면 있지 어떤 게 멍청한 질문인데 답을 알고 있는 건 멍청한 질문이야 이미 답을 알고 있는 질문은 멍청한 질문이야 이런 식의 들으면 뭔가 또 명, 명쾌한 듯 하면은 네 우문현답을 계속 해줘요 아. 심지어 맨 마지막에 가면 보바르처럼 나이 드는 법이 있는데 이 사람이 자기도 나이가 점점 5 0 대가 넘어서 어~ 여러 가지 체력적인 면이라든가 외모적인 면 생각하는 것 속도 이런 게 자꾸 점점 나이 들고 있고 그리고 자꾸 이 소녀가 할아버지라고 부르는 거예요 아유 그니까 영감 이런 식으로 아. 자꾸 놀리듯이 아빠를 부르는 거죠 근데 아 아빠나 돌아다녀 나는 이 에릭 와이너는 딸과 함께 떠날 수 있는 유럽의 마지막 여행이라고 생각하고 같이 가서 이런저런 많은 곳들을 함께 보고 잊을 수 없는 추억을 같이 만들고 싶은데 아유 소냐는 호텔방에 있겠다고 해서 두고 나왔다. 문장들이 계속 나와요. 하지만 소냐가 어떤 우문현답을 나이 드는 법에 대해서도 던져줍니다. 어. 잊을 수 없는 방식으로. 그래서 이 책을 읽다 보면, 은 소냐가 점점 중요한 캐릭터가 되어가고, 분명 까메오 출연처럼, 어떤 조역 출연처럼. 신스틸러네요. 네, 신스틸러예요. <웃음> 그래서, 어, 이 뉴욕 한가운데서 정신적으로 불안증을 갖고 있는 지적인 백인 남자와 그가 입양한, 뭐, 인종에 대해서는 전혀 정보가 없고, 딸인 1 3살 소냐와의 대화도 이 책을 더 흥미롭게 하는 음.
0: 더러 여러 겹을 만드는 그런 장치인 것 같습니다. 제가 궁금한 점은 네. 표지에 나와 있는 개 친구도 철학에 기여를 하나요? 개 <웃음> <걔> 친구는 <웃음> 어, 개똥 철학 아닙니다. 죄송합니다. 네 이것은
1: <웃음> 이 개똥 철학 아, 죄송합니다. <웃음> 이책 등장하지는 않고요. 어, 개가 잠시 등장하는 장면은 있는데 그 개도 모래로 만든 개였음이 드, 드러나는 음, 장면이 있죠. 책의 온갖 곳에 제가 줄을 많이 그으면서 봤어요. 그러면서 제가 철학에 대해서 막 공부를 하거나 한 것은 아니고 이 철학자는 뭐 아까 필교사 바틀비는 그 문장 아니야 이런 것처럼 음. 주어들은 그런 것들이 있었겠죠. 아 때로는 또 제가 아주 좋아하는 어, 사람들에 대한 이야기 그리고 그 사람의 생애 같은 게 궁금해서 많이 찾아보고 제 책에도 썼던 이런 사람들의 제가 제일 좋아했던 에피소드 같은 것들이 들어있어서 아주 반갑기도 했고요. 아까 말씀드린 것처럼 간디라든가 몽테뉴 같은 사람도 철학자라기보다는 어, 에세이스트라고 해야 될 텐데 저는 몽테뉴도 옛날에 수상록을 그 문고판으로 만든 거를 읽었는데 정말 몽테뉴를 나의 친구처럼 느꼈어요 그때 그래서 이 옛날 프랑스 남자가 왜 나에게 이렇게나 강렬한 인상을 주는가 싶어서 그 책을 참 좋아했었고 그리고 저는 에피크로스를 대학생 때부터 참 관심이 있어 해가지고 사실은 그 이전부터일 거예요 쾌락이 인생의 목표다라고 생각했던 철학자라고 윤리시간이나 이럴 때 배웠을 때 이게 너무 재밌잖아요 네. 재미 쾌락 이라고 하는 것을 목표로 한다니 뭔가 흥미가 음. 당겼었는데 제가 대학생 때 에피크로스의 말을 담은 아주 얇은 책이 나왔어요 그게 그 당시 이후로도 지금까지도 에피크로스에 대해서 찾아보면 나오는 거의 유일한 책이었어요. 쾌락의 철학 이라고 하는 책인데 1997년도에 나온 책이었고요 그 책을 또 제가 너무너무 좋아했습니다 에피크로스에 대해서는 자료가 많이 남아있지 않기 때문에 그가 던졌던 말들, 전해오는 말들을 짤막짤막하게 자원처럼 써놓고 그것에 대한 주석을 붙인 것이었는데 나중에 한몇 년, 여러 해 지나고 나서 제가 그 책을 좋아하는 사람한테 선물하려고 찾아봤더니 몇만 원이 돼 있더라고요. 그 아. 책은 한 5천 원? 5천 원도 안 하는 그런 가격이었는데 품절이 돼서. 절판이 되어서 구하는 사람들이 많았고 오늘 아침에 다시 찾아봤더니 아무 데도 없더라고요 <웃음> 근데 그 책에서 제가 좋아했던 여러 가지들은 에피쿠로스가 뭐왜 영어권에서도 에피큐리언이라고 하면 미식가 뭐 식도락과 어떤 막 그런 럭셔리함을 즐기는 관능주의자 이런 식으로 쓰이는데 전혀 그런 사람이 아닌 거죠. 그 사람이 중요하게 생각한 것은 그 쾌락이라고 하는 말이 약간은 우린 우리 한자어로는 우리가 쓰는 말에는 좀 퇴폐적인 뉘앙스 같은 게 붙어 있는데 그것이 아니라 어떤 그 즐거움, 기쁨을 많이 늘리려면 은 술을 마시는 건 즐겁지만 다음날 숙취가 너무 심할 정도로 마시면 은 그것은 즐거움을 해야 하는 것이기 때문에 에피큐리언은 사실 에피크로스가 실제로 살았던 방식에 따르면 은 절제주의자들 인 음. 거예요. 언제나 쾌락을 과하게 추구해서 그것을 소진시키지 않고 계속해서 그 불씨를 쾌적하고 그런 아름다운 삶을 유지하려면 은 어떻게 우리가 스스로를 어 절제할 수 있어야 되는가를 중시했던 철학자라서 저는 그래서 에피크로스에게 더 빠져들었었거든요. 음. 근데 여기에 에피크로스처럼 즐기는 법이 정오 제일 처음에 딱 있는 거죠. 그 부분을 읽으면서도 제가 에피크로스에게 아주 좋아했던 부분이 잘 정리되어 있어서 반가웠고 그리고 이를테면 은 제일 처음 마르쿠스 아우렐리우스처럼 침대에서 나오는 법 이것도
0: 시작부터 재밌어요 음. 아우 뭐, 뭐라고 하셨죠? 아우, 마르쿠스 아우렐리우스 아우렐리우스가 침대에서 특이하게 일어났나요이
1: <웃음> <웃음> 사람은 황제이자 어, 스토아 학파의 영향을 받은 철학자였는데 이 사람이 쓴 명상록은 김겨울 작가님이 나오셨을 때 자신의 인생책이라고 얘기를 했던 책이고요. 이, 이 명상록에는 마르쿠스 아우렐리우스가 전쟁터에서 막사 같은 데서도, 어, 막 전쟁을 하는 중에 황제니까 지휘를 해야 되잖아요. 용맹한 장군이기도 했으나 아침에 일어나는 타입이 아닌 거예요. 음. 오후쯤 돼가지고 겨우 몸을 일으키는데 몸을 일으킬 때마다 묻는 거죠. 왜이 침대 밖을 나서야 하는가? 음. 스스로에게 계속 질문을 하고 이것은 어찌 생각해 보면 아주 작은 부분이지만 인생에 있어 아주 중요한 질문이기도 합니다. 아까 바틀비가 일으킨 질문과도 마찬가지죠. 왜 우리는 이 안온한 침대에서 이 달콤한 침대에서 몸을 일으켜야만 하는가? 음. 이것에 대해서 마르쿠스 아우렐리우스를 참고해서 이야기를 하는 거죠. 일단 이 질문을, 질문에 답을 해야 하루를 침대 밖에서 시작할 수가 있지 않겠습니까 네. 이거를 정리해놓고 나면 소크라테스처럼 궁금해하는 법이 나오는데 이 부분도 정말 재미있고 이이 이 부분을 읽으면 은 이제 이 책을 읽어나갈 토양이, 토대가 잡힙니다 음. 음. 그러고 난 뒤에는 루소처럼 걷는 법이 나오고 그 걷는 법을 자기가 실천해보겠다고 루소가 살았던 데 가서 막 걷고 그래요 소로처럼 보는 법에 가서는 월든 그쪽 호수에 가가지고 어, 막 뭔가를 보면서 걷고 그러는데 그게 우스꽝스러워요. 지금 소로의 흔적은 없고 관광지가 되어서 막 여러 나라에서 온 관광객들이 막 사진을 찰칵찰칵 찍고 있고 모기가 너무 많고 그것은 이제 소로 관광지가 되어 있는 거죠. 그런데 소로의 흔적을 찾겠다며 그곳을 걷고 있는 게 바보스럽기도 하지만 또 이상한 관광지에 가서만 느껴지는 어떤 것이 또 책에 배어 있기도 하기 때문에 재미있고요. 읽다 보면은 또 어, 세인쇼나곤 백엔머리 서책이라고 하는 일본에서 일본 특유의 아주 작은 것들의 아름다움이나 어떤 것이 좋고 싫고에 대한 디테일한 사물 이나 장면에 대해서 묘사하는 것을 즐겼던 여성 수필가라고 할수 있죠 문필가 일본에서는 아주 중요하게 배우는 작가인데 이 사람처럼 어, 작은 것에 감사하는 법이라고 하는 챕터 도 있습니다. 여기 보면은 음, 한번 볼까요. 쇼나고는 정성들여 관리한 연못보다 버려져서 수초가 잔뜩 떠있는 연못을 더 좋아한다. 그런 연못에서는 표면에 반사된 달빛 그림자가 초록색 사이사이로 하얗게 빛난다. 이런 부분 참 좋죠. 세이쇼나고니 짜증나기 그지없는 것에 대해서 쓴 부분도 보면은 빨리 해야 할 것이 있을 때 찾아오는 손님. 몰래 기어들어오는 은밀한 애인을 발견하고 지저대는 개뭐 <웃음> 어, 졸려서 막 잠자리에 누웠는데 그 가늘고 작은 소리로 자신의 존재를 알리는 아. 모기 한 마리 등등 공감할 수밖에 없는 이런 작은 것들을 발견하고 그리고 이런 눈으로 아주 세밀한 이를테면 공기 중에 눈이 올 듯한 기운이 감도는 것은 기쁘지만, 비가 올 기미로 무겁게 내려앉은 하늘은 그날의 분위기를 망친다. 세겹 부채는 좋아하지만, 다섯 겹 부채는 용납하지 않는다. 아. 뭐 등등. 소가죽으로 만든 안장끈의 낯선 냄새가 불현듯 풍길 때.
0: 음.
1: 제가 옛날에 다 읽지는 못했지만, 겐지 모노 가다리 이런 걸 읽을 때도, 일본 사람들은 어떤 향냄새나 그때 어떤 서늘한 공기 이런 것에 대한 묘사가 어쩜 이러냐 싶었는데 저는 세이쇼나곤 을 읽지는 않았지만 이 사람에 대해서 이 사람이 작은 것에 대해서 감사한 방식 같은 걸 보면서 참 재밌었고 이것을 웃기게 만드는 것은 이 사람이 에릭 와이너는 진지하게 썼지만 자기 스스로가 세이션나곤처럼 자기가 앉아있는 책상에서 많은 작은 것들에 감사하기 위해서 이 머그컵에 담긴 커피를 마시고 있을 때 입에 닿는 느낌 이런 거를 막 감상하고 그러는데 저는 속으로 세이션하고는 머그컵 싫어했을걸 이런 <웃음> 생각을 하는 거죠. <웃음> 백인 남자 외모에 신경 쓰지 않는 어 백인 남자의 투박함과 음. 이 사람이 글로 읽어서 알고 있는 것을 어떻게든 적용시켜보려고 하는 그런 어, 일종의 바둥거림 같은 음. 게 부딪혀서 또 재밌고요. 어 그리고 황혼 쪽으로 넘어가면 은아 이거 정말 도움이 많이 됩니다. 제가 나이가 들고 있고 이제 50을 향해가고 있잖아요. 나이 드는 것에 대해서 황혼에 있는 챕터들은 니체처럼 후회하지 않는 법. 아이 챕터 정말 좋아요. 음. 니체가 너무 어렵게 들 느껴지잖아요.
0: 네. 근데
1: 니체 그 무모하면서 도, 도발적이고 도전적인 그 어, 이 사람이 써나간 책에나 이 사람의 삶의 태도 같은 것 너무나 고통에 가득한 신체를 타고 나서 힘들게 살고 빨리 죽었지만 그가 어떤 것을 세상에 던졌는가 그걸 묘사해 뒀는데 다른 어떤 니체 관련해서 제가 얕게 읽었던 책보다 훅 들어왔어요. 아주 좋았고 에픽테토스처럼 역경에 대처하는 법 이것은 이제 스토아 학파 사람들이 어떻게 삶의 수많은 역경과 고통 앞에서 이것을 이것에 대응해야 하는가에 대해서 썼는데 너무 웃긴 게또이이 이 사람이 미국에 있는 미국의 덴버에 있는 스토아 캠프라는 데를 간 거예요. 그래서 스토아 철학에 빠져 있는 사람들이 그에 대해서 논하는 아주 수수한 캠프인데 거기서 만난 사람들과 이야기를 나누면서 이게 대체 뭐람이라고 생각하는 부분도 있고 또 이것에 대해서 또 감화되는 부분도 있고 한데 거기서 만난 사람이 자신의 삶에 대해서 이야기를 해주는 거죠. 이를테면 스토아 학파에서는 만약에 아이가 죽었다. 나의 아이가. 그랬으면 이렇게 생각해야 한다는 거죠. 당신은 어쨌든 아이가 언젠가는 죽을 것을 알고 있는 그 생명을 낳은 것이다. 그러니 그것을 너무 가슴 아프지만 그것은 받아들여드리고 당신이 어찌 할수 없는 사실이다 라고 얘기를 한다는 거죠. 그래서 에릭 와이너는 그게 어떻게 가능한가 라고 생각하면서 이 스토아 캠프를 운영하는 남자에게 롭에게 물어봅니다. 그랬더니 롭이 내가 스토아 캠프를 붙들어야 하는 이유 중에 하나가 그것이라고 자기 아이가 희귀한 병을 앓고 있는 거죠. 근데 그 희귀한 병을 앓고 있는 아이를 두고 왜내 아이에게 이런 일이 발생했는가 나는 어떻게 이 아이를 떠나보낼 수 있을 것인가를 생각하기 시작하면 은이 삶을 견디기가 힘든데 스토아 학파는 그때 받아들일 수 있는 것은 받아들이고 그리고 당신이 해야 할 것을 하라 라고 음. 라고 이야기를 하기 때문에 자신은 그것을 붙들고 캠프를 운영하면서 그것을 자기 스스로에게 함양시키고 아이에게 해줄 수 있는 것들을 최대한 해서 결국은 다정한 아빠가 된다는 거죠. 음. 그런 이야기도 있고, 그 다음에, 보바르처럼 늙어가는 법에는, 보바르가 너무나 정력적이고, 늙음을 일종의 혐오했던, 어, 철학자였기 때문에, 늙음을 계속해서 거부했던 그 사람의 삶의 이력에 대해서 막 얘기를 하다가, 나중에 나이가 들고, 이제 사르트르도 죽고 나서, 어, 다른 젊은 여성을 만나서 이제 연인 관계는 아니고 삶의 활력을 다시 되찾으면서, 나중에는 그 사람을 딸로 입양하는데, 음. 나중에 나이가 많이 드는 것을 자기 입으로 이제는 좋다, 이렇게 얘기를 한 것은 아니지만, 이, 그 책을, 노년의 책들을 분석해요, 에리 와이너가. 그래서 노년을 그래도 어느 정도, 어, 암울한 속에서 비치는 빛 같은 걸 묘사한 부분을, 어 글림스 오브 뭐해 가지고 이제 지로 표현하고 노년은 정말 나쁘다라고 표현해 둔 것은 비로 표기해서 비와 지의 비율을 막 조사를 해요. 음. 약간 빅데이터를 만드는 거죠. 그래서 보바르라면은 절대로 이런 식으로 간략하게 정리하지 않았겠지만 보바르가 나이 드는 것에 대처하는 법을 어 숫자를 붙여 가지고 명제처럼 만들었어요. 제가 얼마 전에 봤더니 트위터에 그거에 숫자로 적힌 제목만 돌아다니던데 음. 보바를 하면 펄쩍 뛰었겠지만 <웃음> 그게 이 책에 나온 거더라고요. 음. 어, 그래서 이 책에서 자기가 얼마나 불경스럽게 보바를 르 쓰는지에 대해서 인지하고 있으면서도 우리 읽는 사람들로서는 재밌죠. 이 사람이 늙음을 혐오했던 이전과 그 사람의 철학과 생애를 다시 같이 소개해 주면서 그리고 소냐에게 사이가 좋은 아빠가 되고 싶은 이 사람의 욕망과 소니가 계속해서 할아버지라고 부르 놀리는 그 사이에서 일어나는 일들이 결국은 나이들에 대해서 통찰을 줍니다. 그리고 맨 마지막에는 몽테뉴처럼 죽는 법이 나오고요. 나오는 말이 이제 도착으로 끝이 나는데 이 모든 수많은 여행을 했어요. 몇년 동안 이어 출판을 하기 위해서 지원을 받고 했으니까 전 세계를 돌아다니면서 책을 쓸 수가 있었겠죠. 그것은 뉴욕에 살고 있는 지적인 백인 남자의 우월한 어떤 특권이에요. 하지만 이 사람도 이그 특권 안에서도 너무 힘든 정신적 삶을 어 분투하며 살아가고 있고 그 안에서도 이 책을 써냈어요. 아주 잘 성실하게. 그래서 그 점을 높이 사고요. 하지만 그게 적용이 잘안 된다 그랬잖아요. <웃음> 열심히 읽었어. 그리고 돌아왔어. 응. 이제 집으로 가는 트렁크를 밀고 가는데 이 사람이 책 내내 하는 말이 나는 20초 이상 스마트폰을 보지 않은 채 있을 수가 없다. 응. 그래서 막 손이 달달 떨리고 소로 월든 호수를 이제 걸으러 갈 때는 진짜 망설이다가 스마트폰을 서랍 안에 넣고 나가고 이런 장면들도 있는데 여행을 마치고 돌아와서 트렁크를 끌고 횡단보도 앞에 선 거예요. 하지만 나는 스마트폰을 보지 않을 도리가 없는 거죠. 스마트폰을 꺼냈어요. 근데 떨어뜨렸어. 그래서 액정이 앞으로 떨어지면서 와작, 와장창 박살이 난 거죠. 아내한테 문자를 보내려고 했더니 손이 피가 막 나요. 아, 왜 도대체. 스마트폰이 떨어지면 뒷면이 아니라 꼭 앞면으로 떨어져가지고 나한테 불운이 이렇게 또 닥치는 거지 내가 하는 게다 그렇지 이런 식으로 비관하기 시작합니다 이 수많은 14명의 철학자와 (웃음) 만나서 몇 년의 여행을 했지만 그러면서 내가 이 여행을 통해 배우고 내가 쌓은 지식으로 그리고 이 사람들이 내 속에 들어왔으므로 그들이라면 어떻게 생각했을까를 적용을 시켜보는 거죠 그 상황에서 그러면서 일종의 작은 깨달음을 얻습니다. 그리고 이 사람은 집으로 돌아가겠죠. 그게 앞으로도 어떤 이 사람이 겪는 정신적인 불행함이라든가 역경, 고난, 소녀와 점점 멀어진다든가 이런 것들이 닥쳐올 수도 있겠지만 그것에 이 사람이 여러... 국면 같은 것, 어떤 장면이나 말 한마디 같은 것들이 이 사람에게 함양되는 게 어떤 영향을 미칠까라고 상상해 보는 것은 결국 이 책을 잘 읽어낸 여러분들에게도 그 비슷한 영향이 속에 자리 잡을 거라는 뜻이기도 해요. 그래서 저는 이 책을 아주 즐겁게 읽었고요. 어 행복의 지도도 이어서 잘 읽어볼 생각입니다.
0: 저는 그렇게 자기 개발식으로 자기 인생의 문제에 철학이 어떤 도움이 되는가를 풀어놓은 게 되게 좋다고 생각하는 게 이제까지 철학 입문서를 너무나 많이 읽었지만 사실 기억나는 게 어떤 것도 없거든요 그렇죠 10대 때 제일 저희가 유명했던 게 소피의 세계라고 음. 한 4권짜리? 나중에 뭐 1, 2, 3부로 막 나뉘어진 게 있었는데 그걸 분명히 제가 다 읽었단 말이에요 음. 근데 소피가 주인공이라는 거 말고는 기억나는 게 없어 <웃음> <웃음> 그래서 그 사람은 다 자기한테 필요한 것만 기억한다 <웃음> 제가 이 책을 받아서 막
1: 읽자마자 온 것이긴 하지만 워낙 시간이라 가지고 읽을 시간이 어, 많지는 않았 어요. 근데 제가 전주영화제를 다녀올 일이 있어서 어, 영화제 갈 때도 기차를 타, 타고 갔다 왔거든요. 그래서 기차 안에서 음. 소크라테스 익스프레스를 읽어야겠다 싶어서 들고 가서 이 무거운 책을 한 챕터 밖에 못 읽고 왔는데 읽다가 마침 그 부분에서 울었어요. 여기에 보면 은 소크라테스를 연구한 제이컵 니들먼 교수라고 하는 사람이 나옵니다. 나이가 지긋한 사람이에요. 이 사람은 어렸을 때 10대 때 아무리 추운 날이든 뭐 날씨가 어떻든 간에 자신의 동네 친구인 일라이어스와 함께 의자를 내놓고 앉아서 서로 질문을 주고받았어요. 근데그 질문이라고 하는 게 누가 신을 만들었을까? 이런 식의 질문인 거죠. 이런 질문을 열몇살때 주고받았던 친구 관계에서의 어떤 그것은 마음속에 오래 남겠죠. 아 일라이어스가 안 나오고 점점 횟수가 줄어들어서 그 일라이어스 집에 전화를 걸었더니 뭔가가 잘못됐다는 걸 알았고 한참 지난 후에야 백혈병이라는 단어를 듣게 되었습니다. 제이컵은 마지막으로 일라이어스에게 이런 질문을 했어요. 잠들면 무슨 일이 일어나는 건지 궁금해. 잠든 사람은 어디로 가는 걸까? 처음으로 일라이어스는 말이 없었다. 일라이어스는 14번째 생일을 얼마 남기지 않고 세상을 떠났다. 이 장면이 이 늙은 교수가 소크라테스처럼 질문하는 법을 계속해서 연구해온 이, 이 교수의 어린 시절 경험 같은 게 제가 또 전주에 가서 그 온라인으로 토크를 했어야 되는데 이 부분을 읽고 기차 안에서 오는 바람에 눈이 막 붓고 그랬어요. 이런 식의 어떤 이 사람이 또 인터뷰를 막 하고 다니거든요. 연구자들을. 근데 그 사람들이 던져주는 말들 그이 철학자들이 이 생애에서 썼거나 맞닥뜨렸던 대, 대화, 어, 문장 같은 것들도 너무 많이 저한테 남았어요. 소크라테스 익스프레스의 어, 제목 밑에는 이렇게 적혀 있습니다. 인생에서 길을 잃는 수많은 순간마다 이 철학자들의 목소리가 들려올 것이다. 음. 저에게도 그런 것 같고요. 여러분들도 이 책을 읽고 그런 목소리를 한번 어, 받아들여 보셨으면 좋겠습니다. 제 소개는 여기까지 하겠습니다. 네. 좋습니다.
2: 네. 마지막으로 그냥이 왔습니다. 왔습니다. 오셨네요. 아, 왜 이렇게 이야기를 하는지 아시죠?
0: 네. 제목이랑 연관이 되어 있네요.
2: 네. 제가 오늘 가지고 온 책은 알프레도 소데르기트의 그림책 카피바라가 왔어요. 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 <웃음> 카피바라 <웃음> 너무 좋아요. 카피바라 좋죠. <웃음> 카피바라가 어떤 동물인지 저는 한마디로 설명드릴 수 있습니다. 어. 가장 저도 행복한 뭔지 알것 같아요. 아, 뭔지 알것 같나요? 네. 저는 불현듯 님을 이렇게 생각합니다. 문학계의 카피바라. 아. <웃음> 카피바라 어떤 동물인지 아시겠죠? 인싸. 네. 에이. 지구상에서 친화력이 가장 좋은. 아, 아. 어떤 동물과 함께 있어도 음. 전혀 위화감 없이 어우러지고, 그냥 맨날 같이 있었던 사이처럼 음. 그냥 사랑을 막 서로
0: 주고받는 음. 그런 아주 사랑스러운 동물입니다. 제가 잘 몰라서 그러는데 카피바라랑 원베이랑 다른 애 맞죠? 아 어, 그럼요. 다릅니다. 그원베이 네모똥 싸는 친구들이고, 아마 카피바라는 네모똥을 안쌀것 같고, 네
2: 세계에서 네모똥을 쌀수 있는 아이는
0: 원백밖에 없죠. 원배밖에 아,
2: 없습니네
0: 아, 카피바라는 네모똥을 네. 싸지 않는 편을 택했군요. <웃음> <웃음> 택한다고 되는 걸까요? 네모똥을 싸겠다고 택한, 택할 수가 있는 걸까요? 어, 아원백만이 택할 네. 수 있는 게 아니군요. 내 책에
2: 똥 묻었어.
0: <웃음> 아 죄송합니다. 카피바라, 예, 아, 네. 카피바라.
1: 저도 이책 아주 너무 즐겁게 봤습니다.
2: 사실 오늘의 삼천포책방 키워드는 톨콩이죠 음 맞아요 근데, 톨콩님이 다 읽었어요 이세 권을 아나다 읽었어 네. 음. 나다 독가야 다... <웃음> 그런 역을 <웃음> 익게 알고 있죠 그리고 세권다 좋아하는 네 책이라고 좋아하는 오셨죠. 책이고
1: 김소영 작가님께서 그렇습니다. 추천사를 쓰셨지 않습니까
2: 맞습니다 네. 튀김소영 작가님께서 이렇게 쓰셨습니다 이 책을 어린이와 함께 읽으면서 크고 넓고 따뜻한 세상을 그려보고 싶습니다
1: 음. 근데 또 카, 그~ 튀김 소영 작가님도 네. 카피바라 같지 않나요 튀김 소영 작가님을 저는 안 좋아하는 사람을 못 봤어요 아. 그리고 어린이라는 음. 세계를 안 좋아하는 사람도 못 봤습니다 음. 그리고 생각하면은 되게 기분 좋고 어느 뭐~ 토크를 하시거나 이런 걸 보거나 듣거나 할 때도 이상하게 왜 우리 카피바라가 온천에서 물 맞고 있는 거 보고 있으면 그냥 기분 좋잖아요. <웃음> <웃음> 기분이 너무 좋지 않나요?
2: 아니, 이렇게 되면 은 카피바라가 문학계 너무 많네요. 은 <웃음> 이런 이런
0: 그럼 여러 가지 카피바라 종류가 있을 것 같은데 그렇죠. 저희가 생각하는 카피바라의 모습은 그 흔히 생각하는 핵인싸처럼 어, 나! 어, 친구! 너도 친구! 우리 모두 <웃음> 그렇죠. 친구! 너도 친구! 너도 친구! 너도 친구가 아니라 그냥 <웃음> 가만히 있는데 그냥 모든 동물들이 카피바라한테 오는 느낌? 맞아요. 아, 카피바라는 좀
1: 묵직하고 아 제가 지금 쿼카랑 착각을 잠시 표정에 대해서 아, 했었네요. 아, 역삼각형 <웃음> 입으로 이렇게 그렇죠. 웃는 우리 쿼카 표정과. 근데 카피바라는 그런 부분이 있죠. 카피바라는 우직해. 네, 음. 맞아요. 가만히 있죠. 막 코카 접근하지
2: 코카 않고. 쿼카 같은 경우는 사진 보면 항상 오픈마우스잖아요. <웃음> <여자네요. 웃음> 근데 <웃음> 카피바라 항상 이제 클로즈마우스로 네. 눈도 약간. 약간 뭐라 그럴까 편안하게 가은 음, 듯한 음, 모습이고 음. 몸도 이렇게 이 친구가 굉장히 몸이 유선형이란 말이에요 그리고 <웃음> 굉장히 그 곡선이 완만해 그래가지고 아주 편안한 느낌을 주는 곡선인데 그래서 그냥 이 설치류 중에 가장 크다라고 해요 네. 음. 아주 동치가 큰 설치류래요 그래서 이렇게 철퍼덕하고 흐느적 그렇게 누워있으면 온갖 동물들이 이 친구에게 와서 막애정을 표하는 것 같은 이미지가 떠오르는 음, 음. 그런 동물입니다 음.
0: 그 여담이지만 코카가 진짜 무서운 동물인 거 아세요? 아, 진짜요? 코카를 만지면 호주 달러로 300달러인가 벌금이라서 아, 보호종이라 보호종이라서 만지면 벌금이 나와요 음. 근데 코카가 사람들을 너무 좋아해서 사람들을 쫓아온대요 아
2: 네네. 그래서
0: 도망다는 <웃음> <웃음> 오케이 저도 그 얘기 들었어요 <웃음> 너무 귀엽다 <웃음> 만지면
2: 안 돼서 원래 셀카도 이제 찍기 어려운데 그렇게 인터넷에 셀카가 많은 이유는 이 친구가 찾아오기 (웃음) 때문에 찾아와서 건드린 순간 벌금이야
0: (웃음) 근데 또 너무 귀엽게 생겼고 (웃음) (웃음) 그래서 약간 암흑의 호주 벌금 약간 정부의 세수를 아. 채우기 위한 (웃음) 친구가 아니냐 (웃음) 정부의 큰
2: (웃음) 그림이네
0: 그런 얘기도 있었죠 (웃음) 재밌네요 이 카피바라가
2: 왔어요가 지금까지 저희가 한 얘기와 전혀 상관이 없지 않습니다 음. 네, 카피바라가 가지고 있는 그 습성을 참잘 녹여낸 그런 이야기예요 일단 알프레도 소데르기트 작가에 대해서 설명을 드리면 우루과이 사람이고 영화 감독이자 시나리오 작가자 일러스트레이터입니다 애니메이션 내 이름은 아닌 아, 아로 우리나라에도 알려져 있는 감독이라고 하고요. 그림책이 소개되는 건이 책이 처음이에요. 카피바라가 왔어요가 처음으로 한국에 소개가 됐고요. 이 책은 나오자마자 독일에서 그리고 뉴욕에서 아주 좋은 책으로 선정이 된 작품입니다. 사실 이 책은요. 그림하고 문장이 너무 좋습니다. 제가 오기 전에 리허설을 했어요. 소개 리허설을. 음. 그런데 얼마나 이 그림 사이에 숨어있는 디테일들이 많은지 한장한 장의 그림을 다 소개해드리려고 하면 은 오늘 삼촌 번째 방에 네 책만 나가야겠더라고요. 그래가지고. (웃음) 입으로 할까요? (웃음) (웃음) 그래서 간추려서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네첫 장을 펼치면 빨간 지붕에 건물이 하나 보입니다 네. 지붕 한쪽에는 풍향계가 달려있어요 그 수탁 달려있는 풍향계 익숙하시죠 네. 그 풍향계가 달려있고 이 건물은 조금 조잡하게 지어진 것 같아요 나무 판넬 같은 걸로 지어진 것 같고 그 앞에는 키가 큰 수풀이 자라있습니다 약간 무슨 갈대나
1: 억새처럼
2: 성처럼 보이는 그런 풀들이 길게 자라있네요 네 그렇습니다 이 건물의 정체는 닭장입니다 네, 네. 첫장이 이렇게 쓰여 있어요 이곳은 아늑하고 든든했어요 근데 이건 생각하기 나름인 것 같습니다 아늑하고 든든했다고 하는데 사실 제가 말씀드렸다시피 건물은 조금 조잡해 보이고 숲을 한쪽에 건물이 치우쳐져 있어서 조금 방치된 듯한 음. 유폐된 듯한 느낌도 있거든요. 그런데 문장은 아늑하고 든든했다 라고 나옵니다. 한 장을 넘겨보면 이제 그 닭장의 내부가 그려져 있는데요. 밖으로 난 창에는 철조망이 있고 그 아래로 칸칸으로 이루어진 2층의 닭장이 있는데 칸칸마다 알이 있고 그 알을 품는 듯한 닭도 보입니다. 그런데 문장은 또 이렇게 쓰여 있죠. 보금자리는 포근했고 모두가 해야 할 일을 알았지요. 음. 이 그림과 문장이 조금 불협화음인 것 같은 음. 대조를 이루는 것 같은 식으로 전개가 돼요. 그 다음 장도 그렇습니다. 왼쪽 페이지에는 닭들과 병아리가 모이를 먹고 있고 오른쪽 페이지에는 사람의 모습이 보이는데 이 지나가는 사람이 한 손에는 닭을 거꾸로 들고 있고 한 손에는 계란 바구니를 들고 있어요. 그리고 지금 이곳이 닭장 앞에 있는 마당인데 요 마당의 둘레에는 철조망이 쳐져 있는 것이 보입니다. 철조망 건너에는 야윈 개가 목줄을 메고 있는 개가 보여요. 그런데 또 문장은 이렇습니다 먹을거리는 넉넉했고 이상한 일은 일어나지 않았어요 음. 그런데 두둥 다음 장에
0: 이런 문장이 나오죠 어느 날 카피바라들이 오기 전까지는요 카피바라가 굉장히 수상하게 생겼네요 (웃음) (웃음) 왜요? 되게 어둠의 무리들처럼 안광이 (웃음) 번쩍번쩍하면서
1: 카피바라가 여러 마리고 다섯 마리 지금으로서는 이 카피바라가 온 것이 어떤 결과를 가져올지 알수 없는 그렇죠 그렇죠. 뭔가 수상해 보이기도 하고 나타났습니다
2: 네 그렇습니다 닭들이 이 수풀에서 모습을 드러낸 카피바라를 보고 당황한 듯한 혼란스러워하는 듯한 모습이 보이고 있어요. 그리고 아마 이 숲을 너머에는 습지가 있는 것 같아요. 물가가 음. 있는 것 같습니다. 그 다음 장에 이런 문장이 나옵니다. 아무도 카피바라를 알지 못했고 누구도 카피바라를 기다리지 않았어요. 그런이 닭들에게 카피바라는 반가운 손님은 아니었겠죠. 네. 이 닭들이 보기에 카피바라는 털은 길고 축축하게 젖어있고 몸집도 무척 커요. 그래서 이렇게 결론 내립니다. 카피바라들이 머무를 곳은 없다. 음. 라고 하면서 이 장면에는 두 무리가 대치하고 있는 것처럼 보여요. 왼쪽 페이지에는 카피바라 다섯 마리가 있고 오른쪽 페이지에는 이제 닭의 무리와 그 사이에 있는 병아리가 그려져 있고 서로 바라보고 있는 모습이 보입니다. 하지만 카피바라들은 집으로 돌아갈 수가 없었다고 해요. 왜냐하면 사냥철이
0: 시작되었기 때문입니다. 카피바라를 사냥을 하는군요. 그런가 봐요.
2: 이 아까 말씀드린 습지 같은 물가에 사람들이 배를 띄워놓고 망원경으로 뭔가를 찾고 있는 듯한 음. 그림이 있습니다. 카피바라와 닭의 무리가 서로 대치하고 있는 장면은 뒤에도 이어집니다. 그리고 이렇게 문장이 쓰여 있어요. 카피바라들이 이곳에서 지내려면 몇 가지 규칙을 지켜야 했어요. 첫째, 소란스럽게 굴지 말 것. 둘째, 물 밖으로 나오지 말 것. 셋째, 먹을거리에 손 대지 말 것. 넷째, 규칙에 대해 불평하지 말 것.
0: 이 규칙은 닭. 들이 정한 거겠죠? 원주민이 정하지 그쵸? 않았을까 싶습니다. 이방인을 I would prefer not to <웃음> 이게 문제라니까요. 계속 이걸 듣고 나면은 모든 것에 I would prefer not to 를 하고 싶어져. <웃음> 너 너희,
2: 너희에게 먹을 것을 주지 않는 것을 택하겠다 음, 음. 이렇게 되는 거죠. 그런데 다음 장을 넘기면 아기 카피바라와 병아리가 나와요. 각각 왼쪽 페이지, 오른쪽 페이지를 차지하고 있고 서로를 물걸음이 바라보는데요. 점점 둘의 거리가 가까워집니다. 카피바라가 병아리에게 다가가서 머리를 상반신에 이렇게 땅 쪽으로 숙여요. 그래서 가까워지다가 도량 그냥 뒤돌아서 물가로 다시 갑니다. 그 뒤를 병아리가 삐오삐오 하면서 따라가요. 그 다음 장면은 어떻게 되냐 카피바라가 새끼 카피바라가 병아리를 등에 태우고 물을 건넙니다 그런데 아뿔사이 장면을 수탉이 보고 맙니다 이 수탉이 당 무리를 이끄는 존재처럼 나오는데 너무 기함을 토하는 거죠 어어어어 어, 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 어! 이렇게 기함을 <웃음> 고기 <고귀운> 온줄 알았네요 <웃음> <웃음> 토합니다 왜냐하면 이들은 이렇게 생각하는 거죠. 규칙은 모두가 지켜야 했어요. 카피바라 가까이 가지 말 것. 카피바라는 야생 동물이니까요. 그래서 이 수탉이 병아리를 데리고 쌩 하고 뒤도 안 돌아보고 무트로 다시 사라집니다. 따라가던 병아리가 뒤를 돌아봤더니 마당 둘레에 쳐져 있는 그 철조망에 작은 틈이 있는 거예요. 밑에 있는 철사가 끊어진 거죠 그래서 그 구멍으로 삐요 하고 나가다가 철조망 밖에 있던 야윈 개를 만납니다 그래서 걔가 막짖으면서 따라와요 그런데 수탉은 철조망 안에 있으니까 도와줄 수 없죠 이 병아리를 그때 아기 카피바라가 나타나는 거예요 그래서 병아리를 다시 등에 태우고 물가로 사라집니다 그래서 그 뒤를 개가 쫓고 개의 뒤를 숱하게 쫓으면서 이런 문장이 나와요. 위험할 수도 있고요. 카피바라와 만나는 것은, 접촉하는 것은 위험할 수도 있다고 라 생각하는 거예요. 이 장면에서 아기 카피바라가 병아리를 등에 태우고 물가를 헤엄칠 때그 앞을 다른 카피바라들이 막아서요. 근데 이들의 모습은 앞에서 봤던 카피바라의 모습과 달라요. 사실 저는 그 앞에 카피바라가 처음 등장할 때부터 너무 반한 게, 떼공한 눈으로, 막, 뚜글뚜글뚜글 굴러갈 것 같은 눈으로, 너무나 순진무구하게, 아! 하고, 비버 놀란 표정 아시나요? 놀란 비버의 표정처럼, 아! 하는 표정의 아이들인데, 이 병아리를 쫓아온 개를 대할 때는, 이빨을 내보이면서, 이렇게 눈을 이렇게 가늘게 뜨고서, 방어를 하는 듯한 모습을 보여줘요. 그래서 그 뒤로 모든 게 달라졌습니다. 음. 뒤에 이어지는 그림을 보면 낮이면 마당에 카피바라가 와서 같이 닭의 무리와 밥을 먹고요. 밤이 되면 닭장 안에서 같이 잠이 들어요. 서로 기대서 체온을 나누면서요. 그러다가 사냥철이 끝났습니다. 카피바라들이 이제 떠날 채비를 하고 있어요. 그런데 여기서 이야기가 끝이 아닙니다 뒤에서 보면 이런 내용이 나와요 그해 사냥은 헛수고였어요 사냥꾼들의 두 손은 텅빈 채였지요 닭장도 텅빈 채였고요 무슨 일이 일어난 걸까요? 라고 나옵니다 이제 남은 그림은 단두 컷인데요 이 부분부터는 스포입니다 어, 내가 직접 결말을 확인하고 싶다라고 하시는 분은 잠깐 뒤로 가기를 누르시면 되겠습니다.
1: 30초 뒤로 가기 한두번 누르면 되지 않을까요? 아, 네, 네, 네. 그렇습니다.
2: 지금 누르세요. 지금, 지금. (웃음) 어떻게 되었냐면, 다음 그림은 카피바라 등에 나눠서 탄 닭과 병아리와 알들이 물을 건너고 있는 장면이 나오고요. 마지막 장면은 이들이 어떤 무태 다다르는데 그곳에는 양의 무리가 살고 있었습니다. 역시 어른 카피바라와 어른 닭은 하나의 무리를 이루어서 화면 왼쪽에 있고 어른 양이 화면 오른쪽에 있는데 그 사이에서 만나게 되는 건 아기 카피바라, 병아리 그리고 아기 양입니다. 음. 이렇게 끝나는 이야기였습니다.
0: 주연동화 한 편을 잘 들었습니다 삐옥 <웃음> 카피바라는 칭 실제로 보면 굉장히 크다고 저도 들었는데요 네. 강아지를 넘어선 크기라고 제가 알고 있거든요
2: 어, 그럴 수
0: 있어요 네. 개보다 크다고 들었어요
2: 저도 가장 음. 큰 설치료라고 들었어요 그 정도 진짜 친구. 설치료라고
0: 하는 게 놀랍지 않아요? 저 쥐죠 쥐 네. 가장 큰쥐 음. 근데 저희는 쥐를 무서워하는 분들이 있잖, 많잖아요? 쥐가 만약에 카피바라만큼 70kg, 80kg였다. 무서워했을 텐데 이상하게 카피바라는 무서워하는 게 없더라고요. 이게
1: 카피바라가 좀 뭐랄까
0: 그 몸의 느낌도
1: 그렇고 (웃음) 하마 같잖아요. (웃음) 느릿하고 늘 우리가 영상이나 짤로 접하는 모습은 늘 느긋하고 가만히 있으면 새들이 와가지고 거기 위에다 막 앉아있고 누구 어떤 다른 동물들도 그 옆에 편안하게 있는 그런 장면을 보면서 이상하게 마음이 참 느긋해지게 만드는 그런 음. 동물이라 그런 것 같아요. 만약에 쥐가 그렇게 크면 물론 쥐가 작으니까 빠라락 이렇게 막 빨리 다니겠지만 진짜 좀 무섭겠죠. 네.
0: 그 우리가 이렇게 카피바라를 보는 게 사실 카피바라 입장에서는 그렇지 않을 수도 있잖아요. 카피바라도 언젠가는 이빨을 드러내고 매우 흉폭해질 때가 있을 테고, 있을 테고. 너무 이미지 메이킹해야 되고 <웃음> 다들 쳐다보고 있고 굿보이 그러니까. <웃음> 근데 인간이 그렇게 보는 건 어쨌든 인간이 생각하는 카피바라 상을 우리가 원하기 때문이라고 음. 저는 생각을 해요. 이런 종류의 음. 어떤 친근감이라든지 이런 걸 우리가 인간 사회에서 원하고 있기 때문에 카피바라를 그렇게 보고 있는 게 아닌가.
2: 하지만 그렇다기엔 다른 종이 다른 개체들과 너무나 화목하게 지내는 모습이 너무나 많이 관찰되는 걸.
0: (웃음) 네. 그렇죠. (웃음) 코카 같은 거죠. (웃음) 아, 그렇죠.
2: 이책 어떠셨어요? 톨콩님은 왜 좋아하세요? 저는 카피바라
1: 자체가 일단 좋고요. 병아리를 등에 태운 카피바라가 이렇게 천천히 나아가고 하는 모습 또 어떤 동물이 그런 마음을 주겠습니까? 가만히 있으면 그 그림상에서도 의 어떤 섬 같기도 하고 묵직한데 또 움직이기도 하고 근데 우리가 그 친화력을 익히 알고 있으니까 닭들과 함께 있을 때 이상하게 다른 동물의 얘기보다 좀더 푸근하고 편안한 느낌이 있고 아. 나중에는 또 해피엔딩으로 끝나잖아요. 네. 어떤 어, 자세히는 스포일러 때문에 다시 말씀을 못 드리겠지만 <웃음> 어 다른 곳으로 어떤 경계라고 하는 것은 날카롭잖아요 근데 그것을 무화시킬 수 있는 동물 중에 카피바라 같은 존재가 또 어디 있을까라는 생각이 들어서 참 좋았어요 그냥 보고 있는
2: 동안 네 맞아요 이 책의 좋은 점을 저는 정말 여러 가지를 다 말할 수 있을 것 같은데 일단 메시지적인 측면도 너무 좋고 왜냐하면 아, 문장도 너무 좋다는 얘기를 여기서 할 수밖에 없는데 정말 함축적인 짧은 문장인데 아주 많은 것을 의미하고 있어요. 예를 들면 이런 문장 있잖아요. 아무도 카피바라를 알지 못했고 누구도 카피바라를 기다리지 않았어요. 몰라서 두려워하고 반기지 않는 이 존재가 변화를 읽어내잖아요. 굉장히 긍정적인 변화를. 그리고 그 긍정적인 변화가 있기까지 먼저 선의를 베푸는 거거든요. 그 병아리를 구출하는. 그 이야기를 담고 있는 게 너무 좋죠. 나중에는 결말을 또 여기서 얘기할 수가 없지만 이게 더큰 정말 운동처럼 더큰 정말 무브먼트를 만들어낸단 말이에요. 그렇게 이어진단 말이에요. 그래서 이 책을 얘기할 때 많은 사람들이 연대를 말하는데 그 메시지 자체도 굉장히 좋았고요. 초반에 말씀드렸던 것처럼 그림과 문장이 대조를 이루는 듯한 장면들이 이어지거든요. 그런 구성도 너무 좋고 보면은 연필로 그린 것 같은 그림들인데 그 선이 이제 날카롭지는 않고 뭉뚝한 선으로 그린 것 같은 그림들인데 사실 다 블랙이에요. 그런데 몇몇 것들만 붉은색으로 채색이 되어 있거든요. 그런데 이 붉은색으로 채색된 것들이 또 상징하는 바가 있어요. 이런 디테일들이 다 되게 많이 숨어있는 그림책이라서 하나하나 뜯어보는 게 너무 재미있고 의미있고 남는 게 많은 그런 이야기였어요. 네.
1: 어떤 종간의 연대를 다루고 그림책이고 동물 이야기가 나오는 그냥님이 소개하신 <웃음> 책 시리즈들이 참 많은데 <웃음> 네. 어, 제가 그중에 지난번에 소개하신 긴긴밤을
2: 음, 읽고, 네.
1: <웃음> 올해의 책이 되어버렸네. 아, 네. 그렇죠. 네. 긴김밤 네. 너무 충격받아가지고, 저는 그 전에 이미, 아, 진리의 발견 읽고 난뒤 올해의 책이다라고 했는데, 긴긴밤은또 완전히 다른 차원에서, 그렇죠. 둘다 너무 좋은 책이고, 저에게는 올해의 책이 계속 더 생겨서 참 좋습니다.
2: <웃음> 언니가 그 책을 드디어 읽으셨다는 트윗을 저도 봤어요. 그래서 이제야 스포 아닌 스포를 할수 있을 것 같아요. 음. 저는 그 책을 읽기 전에는 내가 펭귄똥 때문에 울 줄은 몰랐어요. 음. 펭귄똥이 나를 울릴 거라고는 살면서 세계월적단한 번도 없었는데 음. 정말 펭귄똥은 너무 위대해. 음. (웃음)
1: 우리 지금 오늘 똥 얘기로 시작해서 똥 얘기로 끝나는 거 아나요? 네. 기승전결이 아주 (웃음) 숨이
0: 싼거 (웃음) 안으로 마무리가 되었네요. 여러분
2: 똥이 왔어요가 아니고 카피바라가 (웃음) 왔어요입니다.
0: 네. 좋습니다. 아, 아,
1: 그리고 제가 너무 좋았기 때문에 한마디만 더 덧붙이자면 그 김긴밤은 그냥님의 설명으로도 너무 좋았지만 설명으로 하기가 힘든 부분이 그림들이잖아요. 그 루리 작가님이 그 그림을 배치해놓고 그리고 그 그림 하나하나의 레이아웃과 색감이 컷컷으로 이어질 때 진짜 그 뭉클함이 글과 그림 관계와 그림과 그림의 관계가 어찌나 아름답던지 진짜 충격받았습니다.
2: 네. 그렇습니다.
1: 자, 앞으로도 좋은 그림책, 그림책이든 아니든 장르를 종다 떠나가지고
0: 마음대로 좋은 책들 많이 소개해 주시길 바라겠고 감사합니다. 자, 그럼 마지막으로 저희가 가지고 온책 제목을 소개해드리겠습니다. 단호박이 가지고 온 책은 필경사 바틀비였습니다. 톨콩이 가져온 책은 에릭 와이너의
1: 소크라테스 익스프레스였습니다.
2: 네, 그냥이 소개해드린 책은 알프레도 소데르기트의 카피바라가 왔어요였습니다.
1: 원베도 아니고 쿼카도 아닙니다. 똥도 아닙니다. (웃음) (웃음) 카피바라가 왔습니다.
0: 자, 이제 댓글을 읽어볼까요? 좋습니다. 그린데이 님께서... 삼천포 책방 톨콩님의 자기계발서 소개에 공감공감. 평소 문학 입문서적을 주로 읽고 자기계발서는잘 보지 않지만 이래서 길을 잃으면 물이 아래로 흐르듯 자연스럽게 자기계발서를 읽게 된다. 문학과 다른 시선을 통해 삶에 대한 통찰을 얻는 것 같다. 최근에 읽은 책을 통해 느낀 건 문학을 통해 사람과 삶을 수채와 물감이 번지듯 동그란 형태로 이해했다면 자기계발서는 날이 선 형태의 이해인 것 같았다. 같은 대상을 가, 다른 각도에서 바라보며 여러 이해의 조각이 맞춰지면 한층 더 자신을 쉽게 받아들이고 타인을 넓게 헤아릴 수 있게 되는 것 같다고 생각했다. 톨콩님 추천책들을 차곡차곡 저장해뒀다. 이라며 길 잃으면 찾아 읽어야지. 남겨주셨습니다. 그러니 길도 편안하게
1: 이르시기 바라겠습니다. 네. 아, 너무 좋은 말이다. 네. 블라 님께서 삼천포 책방 들은 후양이은 선생님 플레이리스트 듣기 기절초풍이라고 하셨습니다. 기절초풍 하죠. 숨눈님께서 책이라고 듣다 같은 생각인데 친구들 아침 이슬 처음 들은 게 언제인가요? 저는 초등학교 야영 갔을 때 단체로 외워서 불렀는데 이게 지역적 특성 전라도 때문에 발생한 건지 전국적으로 그때쯤에는 야영에서 아침 이슬을 불렀는지 궁금스라고 물어봐 주셨습니다.
0: 초등학교 때는 아니었던 것 같습니다 저는.
2: 저는 아침 이슬을 처음 들은 게 언제인지는 기억 안 나는데 초등학교 때그 노래를 들은 건 확실히 기억납니다. 음. 작은 연못 아시죠? 네. 작은 깊은 연못. 깊은 산 오설계야.
0: 저는 잘 논무세. 알지는 못해요. 들은 적은 있는 것 같은데.
1: 아 그렇군요. 그리고 아침 이슬은 우리 또 언니가 나이가 있잖아. <웃음> <웃음> 언제 처음 들었는지 기억 안 나고 알고 있었다. <웃음>
2: 네, 퀵슬로스님께서 남겨주신 댓글입니다. 슬로스가
0: 나무늘보인가요? 그랬던 것 같아요. (웃음) 퀵슬로스는? 빠른 나무늘보가 되겠네요. 이 친구는 빠를까요, 느릴까요? (웃음) 아, 나무늘보 빠를 땐 되게 빠르더라고요. 아, 그래요? 약간 자기 평생에 딱한번낼수 있는 속도 같은 게 있나 봐요. 아, 요 로스 남몬늘 보,
2: 맞네요. 사과를 네. 걸고 그렇죠. 달리, 내달릴 때가 있군요, 이분도. <웃음> 참 너도 고생한다, 욕본다 사느라고. 네, 오늘 책이라우스에서 톨콩님께서 GTD랑 일곱 가지 습관 추천해 주셔서 깜놀. GTD 먼저 소개하시고 두 번째 책 이야기하실 때 설마 설마 설마, 설마 했는데 일곱 <웃음> 가지 습관이었어. 사실 나는 GTD 매니아크. 20년쯤 전에 시간 관리와 효율에 미쳐 있을 때 읽었던 온갖 책들 중에 몇 년에 한 번씩 다시 보게 되었던 단두 권. gtd 앱 목록 찾아서 팟빵에 댓글 달고 싶었는데 참음 참지 않으셔도 됩니다. 네. 왜 참으십니까 <웃음> 바로 넘겨주세요. <웃음> 이번 에피에서 추천해 주신 다른 책들도 흥미롭다 흐 하셨습니다.
1: 아유 다행입니다 음. 이자기계발서 이 추천에 대해서 어떻게 받아들이실까 싶었는데 이렇게 다시 보게 되었던 단두 권이라고 말씀해 주시니까 너무 든든하네요.
2: 이렇게 음. 말씀해 주신 분들 굉장히 많았어요. 음. 이두 권을 바이블로 삼고 살아계신 분 살고 계신 분 <웃음> <웃음> 살아가고 계신 이었습니다. 여러분 살고 <웃음> 계신 분들이 정말 많더라고요
0: 네. 큐리오님께서 오늘 방송도 재밌게 잘 들었습니다 사진에 나온 끝도 없는 일 깔끔하게 해치우는 법이란 제목을 보자마자 하트부터 눌렀습니다 그리고 김민기님의 봉우리란 노래를 찾아 들어봤는데 처음 듣는 순간부터 이런 노래가 있나 싶은 생각이 들어 꼼짝 않고 집중해 듣게 되더라고요 뭐라 표현하기 어려운 느낌이었어요 오늘 방송도 많은 걸 생각하게 하는 회차였어요. 감사해요. 라고 남겨주셨습니다.
1: 맞아요. 이런 노래가 있나 싶은 생각을 하면서 꼼짝 않고 집중해서 듣게 되는 바로 그런 노래죠.
2: 그렇습니다.
1: 아프리카 하늘색 님께서 아 유니버스 자꾸만 머릿속에서 안 떠나요. 전 책이라우 출연자 1학님 뵌적 있는데, 모 잡지사에서 주최하는 바자회에서였어요. 일산 백성역 카페. 그런데, 얼마 전 요조 작가님이 그 바자회 이야기를 옹기종기에서 말씀하시면서, 김환 작가님, 과로 열고, 그 시절은 독자. 그 바자회에서 잠깐 만났었던 적이 있다고 하시더군요. 그때 그곳에 있던 저는 이랑님 과로 열고 그시절에 만화를 그리는 소녀셨음과 요조님과 김환님이 함께 있었을 그 바자회 장소의 앞마당이 떠오르더라고요. 이것도 유니버스일까요? 바로, 바로 그거죠. 유니버스죠. <웃음> 그럼요. 네. Why not? <웃음> 그리고 지금 책이라고 전혀 상관없이 뭐 책을 한권쓸 생각도 전혀 안 하고 계신 분들도 어느 순간 유니버스로 편입돼 어, 있을 수 있다. 언젠가. 네 네. 모르는 거죠.
2: 가끔 저희 독자님들께서 첫 책을 냈습니다라고 하면서 보내주실 때도 있잖아요. 맞아요. 이미 우리의 유니버스 이렇게 확장되고 있다. (웃음) N 님께서 진짜 딱 눈앞에 읽고 있던 책이라며 사진을 올려주셨는데요. 아 제목이 (웃음) 정말 유니버스가 될까 싶은 이름하여. 사적이며 공적인 신앙 오늘날 교회는 복음을 어떻게 외면하는가 입니다 본인도 이렇게 써주셨어요 제아무리 책이라 유니버스라도 이건 안 되겠지 쩜쩜쩜. 자 n님 의심이 <웃음> 마음에 의심이 많으셨어요 그런데
1: 그런데 <웃음> 그분이. 또 이곳에 단호박님께서 네. 바로 댓글을 다셨습니다
0: 왠지 찾아보고 싶더라고요 진짜 안 되나 싶어가지고 한번 읽어주세요 찾아보니까 이 사적이며 공적인 시앙을어 번역하신 분이 김가연 역자님이신데 이 역자님이 다른 번역서가 뭐가 있나 찾아보니까 존폴 레더락의 도덕적 상상력이라는 책을 번역한 적이 있더라고요 근데 그 책이 그랑아리에서 나왔어요 하, 그리고 그랑아리는 저희가 여러 번 책이라고 에서 소개한 책들이 나온 출판사이기도 하죠 정확히 출판사 안에서 어떻게 접점이 되는가는 잘 모르겠지만 그랑아리 출판사 내에서 분명히 뭐 편집자랑 디자이너랑 만났거나 아니면 뭐 디자이너와 뭐 책임 담당 계산서 담당자와 만났거나 <웃음> <하여튼> <웃음> 어떤 방식으로든 출판사 안에서 만났습니다. 가능하다. 따라서 가능하다. 가능하다. 음. 음. 그런데
2: 억측은 아닌 게 아시는 분은 아시지만 출판계가 그렇게 크지 않습니다. 그렇게 넓지 않습니다. 예. 네. 네.
0: 그래서 아 이... 이 트윗을 보고 저도 약간 자신감을 얻었어요. 음, 된다 이거.
2: 음. 그렇죠. 됩니다. (웃음) 이게 몇 단계를 거친 거죠?
0: 아, 출판사 내에서 몇 단계인지 모르겠어요. 일단 아. 역자로 한 단계하고 역자의 다른 책으로 한 단계하고 그 다른 책이 출판사에서 나왔는데 거기에 있는 가상의 어떤 분과 지금 현재 그 저희 출연하셨던 기억 안아주기 최현우 조자님의 편집자랑 한두 달이 정도 있다고 하면 다섯 단계 정도 됩니다.
1: 널널해, 널널해. 여섯 단계 10 10 안으로 음. 어, 우리 다 <웃음> 닿을 수 있다. 그럼요. 뭐 하나라도 다 있으면 되는 거예요? 그럼요. 우리 어. 유니버스 다 됩니다. 또, 또 다른 제보가 들어왔다는 얘기를 들었는데, 그것도 저희가 다음 시간에 차근차근 찾아보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 나날이 확장하는 책이라운 유니버스, 그 안에 삼촌 포책방도 지켜봐 주시고요. 저희는 다음 시간에 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰 두세요.